0: Und dann,
1: wie, wie war das, das gerade eben vor Aufnahmestart?
0: Äh, was? Willkommen bei den Filmfellers? Drei Jahrzehnte vor der Glotze.
1: Okay, let's go. Ja, Willkommen. Bei den Filmverlass.
0: Drei Jahrzehnte vor der Glotze. Und ich spreche den kompletten Satz aus, weil wir heute nur zu zweit sind. Unser lieber Alex Deswegen aus Bayern liegt flach.
1: Grüße ein ans Sterbebett. Hoffentlich nicht.
0: Ja, sehr theatralisch, sehr, sehr theatralische ja. Sprachnachrichten haben wir bekommen. <lacht> ähm,
1: Klang als würde da hat ein gewisser Alf gleich verrecken.
0: Ja. Also, ich bin komplett raus heute. Ich muss morgen wieder arbeiten. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Der hat mich nur drei Tage krank schreiben lassen. Das ist irgendwie so ein scheiß Supervirus, den die Kinder wieder ausgebrütet haben. Also, ich bin raus für heute. Ich werde nächste Woche wieder bereit für eine Aufnahme. Aber ihr könnt ja du machen, wenn ihr soweit seid. Wieso fand Die Ja. Falls ich sterbe, wird sich irgendwer melden und Nachlass regeln. Alf hat immer noch die schönere Stimme. Äh, an dieser Stelle natürlich gute Besserung. Bis die Aufnahme hier rauskommt, bist du bestimmt wieder fit und.
1: Wie hieß nochmal der Sprecher, der deutsche Sprecher von Alf? Weißt du das noch? Der äh, hat doch ganz viel gesprochen. Der hat ja, aus, der, der, den Tony Namen kennt man auch Tony auch
0: gesprochen. Äh, Oh, müsste Komm ich jetzt, jetzt googeln. Ja, genau. Wir googeln aber nicht. Die Filmfäller das googeln nicht. So. Also, die
1: von unseren Zuhörern und Zuhörern, die das jetzt wissen, die schreien jetzt ihr Ausgabegerät an, so wie ich das machen würde, wenn ich immer Sachen weiß, die im Podcast gesagt werden, wo ich mir denke, so, das weiß man doch. In diesem Fall weiß ich es nicht.
0: Aber wenn man den Namen liest, dann. Ah, ja. Ah, Oder
1: war das der Morgenstern? Nee, nein, nee das
0: war jemand nein, anderes. Nein, nein, nein. Das war ein anderer. Meinst du, nochmal zu so einen kranken Filmfeller, der im Sterbebett lag? <lacht> oder aktuell noch liegt, am Zeitpunkt der Aufnahme, kriegen wir Sachen ausgeerbt? Ich weiß nicht, ob ich sie wirklich möchte.
1: Also seine Sprachnachricht klang so, als würde er uns was vererben. Hm. Ich frage mich, was es dann wird.
0: Alte DVDs wahrscheinlich. Alte, alte DVDs. Genau das,
1: genau das wollte ich auch gerade sagen. DVDs, die wir vor 20 Jahren geliehen haben.
0: Und seine ominöse äh, Pokémon-Sammlung. <lacht>
1: ah, so. Bestimmt, wo schon auch einige von meinen alten Karten noch drunter sind. Du auch Pokémon gesammelt? Ja, aber nur ganz, ganz kurz. Ich hatte das Starter und dazu noch ein paar Karten. Na gut. Aber wenn ich heute dran denke, ey, ich hatte damals das Starter Pack. Und diese Scheiße gibt es immer noch. Ich würde ja gerne mal wissen, ob das heute was wert wäre. Klar, es wären deutschen Karten, die sind generell nicht so viel wert, aber.
0: Ja. Ich, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, die sind schon ein bisschen was wert. Aber. Naja.
1: Wurden irgendwann von meinen Eltern weggeschmissen, höchstwahrscheinlich.
0: Oh Gott, hören die uns auch?
1: <lacht> Manchmal, glaube ich.
0: Tommy Piper hieß Alf.
1: Ja, genau. Tommy Piper. Ja gut. Das war Alf und auch ganz viele andere Figuren, so in Popkultur und Film und Fernsehen.
0: Auch hier, äh, Dings hat er doch auch gemacht, hier, äh, wer ist hier der Boss oder nicht?
1: Ja genau, Tony Dancer war er auch, ja.
0: Genau. Ähm, aber dann, äh. Gehen wir mal flux wieder zurück zu unserer äh, aktuellen Aufnahme, Episode besser gesagt. Genau. Du bist wieder der Mod, du bist wieder im alten Gewässer. Alles das wie wir immer. Segeln. Generell ist
1: alles wie immer, also alles wie früher, wollte ich gerade sagen. Wir sind zu zweit, wir machen eine Folge Filmfellas.
0: Und ich habe noch was. Wenn du zu einem gewissen Punkt kommst, komme komm ich noch zu was. Da passt jetzt ganz okay. gut zu deiner Aussage gerade.
1: Okay, dann kommen wir mal zum Getränk der Woche. Oh, danke schön.
0: <lacht> Ich halte es in die Kamera. Extra gekauft. <lacht> Als ich erfahren habe, wir haben es
1: groß gemacht.
0: Wir haben es groß gemacht. Ich habe ein wunderbares Püllikin aus der Dose von Weltins.
1: Und falls ihr nicht wisst, warum wir gesagt haben, wir haben es groß gemacht, dann hört euch unsere alten Folgen.
0: Aber ich weiß nicht, welches war. Aber hört sie euch einfach
1: an. Es kam dann ja in zwei, drei Folgen vor. Da haben wir nämlich irgendwann drüber geredet. dass es jetzt irgendwie überall gibt.
0: Durch den Filmfälle ist. Ich trinke
1: gerade eben noch ein alkoholfreies Butter Einfach mal zur so Probe gekauft, ist okay, würde ich sagen, für ein alkoholfreies Bier. Ich habe aber auch noch einen Weißwein hier unter mir im Kühlschrank kalt stehen, den würde ich danach dann irgendwann mal aufmachen.
0: Sehr gut. Ich meine, das soll ja nicht sehr, sehr versoffen klingen, aber ich glaube, unser Repertoire an alkoholfreien Bieren können wir uns keine großartige Resonanz irgendwie...
1: Ah doch, ich, ich habe schon einige getrunken, Tatsächlich, vor allen Dingen so bei den Schwangerschaften meiner Frau, da gab es hier sehr viele 0,0-Biere im Haus und die habe ich mich dann auch mal ganz gut durchgetrunken aber
0: gerade zu dem ersten Zeitpunkt konntest du nur noch schnell dir noch ein Anzimmer an reinlöten. Gerade dann, <lacht> wo du auf sprichwörtlich auf keine weitere Person mehr aufpassen musst, schnell die Zeit hier an reinlöten. Egal. Äh, an dieser Stelle liebe Grüße an unsere Frauen.
1: Auf jeden Fall. Ja. Yeah. Auf die komme ich heute eh noch mal zu sprechen, tatsächlich bei einem meiner Punkte im Hauptthema.
0: Ich glaube, ich heute gar
1: nicht. <lacht> du kannst aber vielleicht mal bevor wir zum Hauptthema kommen, Nee, weißt du was, bevor wir ich dich <lacht> jetzt frage, was du zuletzt geguckt hast, möchte ich nochmal kurz eine, eine fast vergessene Kategorie hier bei den Filmen Fellers oh. äh, reinholen. Ich meine, klar, ihr hört diese Episode jetzt wahrscheinlich erst so in zwei Wochen, das heißt, da ist dieses Thema schon wieder ein bisschen ähm, älter. Aber vor ein, zwei Tagen ist ja der neue Ghostbusters Trailer gedroppt. Deswegen kurz hier der, wie heißt das nochmal? Ach, hier das angefixt. <lacht> Angefixt. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Es gibt einen Trailer zum, ich weiß nicht, wie sagt man das? Ist das jetzt der zweite Teil der neuen Ghostbusters-Reihe? Ist es, ja, keine Ahnung, wie man es auch nennen möchte. Auf jeden Fall Ghostbusters Frozen Empire. Mit den Kindern. Ist gedroppt. Genau. Und ja, mit Paul Rudd halt. Und die, die, die man alle aus dem letzten kannte, Afterlife, oder es gibt ja zwei Namen, Legacy und Afterlife. Ich glaube, in Deutschland hieß der Legacy, im Original hieß der, glaube ich, Afterlife. Oder umgekehrt, eins von beidem. Und da, der neue wird halt Frozen Empire. Da will ich mal ganz
0: äh, kurz anmerken. Irgendwie nervt mich, das, dass diese ganzen die, äh, Film, Filme, wo man weiß, okay, das geht in mehrere Teile über, spezielle Namen haben. Ich komme da immer durcheinander. Jetzt, wo, besonders, wo <lacht> du es jetzt sagst, mit Afterlife und Legacy. Ich kenne den unter dem Titel Le Legacy, aber Afterlife sieht man dann ja, auch da, immer wieder. Dann wird es, glaube ich,
1: Legacy in Deutschland sein. Ich glaube, so war es auch. Ja, ich, aber.
0: Ich komme dann immer durcheinander, dass wenn die wenn die auch anders klingen im Deutschen und Englischen. Äh, ist ja bei Spider-Man, Into the Spider-Verse ja. oder A New...
1: Uni äh, wie, wie,
0: siehst du, ich habe wieder vergessen. Wie ist der Erste, ja, wie so, ist der Zweite? U der
1: Erste hieß in Deutschland A New Universe, aber eigentlich hieß er Into the Spider-Verse.
0: Genau. Und es wäre besser, weil der Zweite hieß dann Across the Spider-Verse. Und so hieß er, glaube ich, hoffentlich genau. auch im Deutschen. Dann. Aber,
1: genau, hieß er dann auch.
0: Was ich noch sagen will... Nennst es einfach 1 und 2 und dann ist gut, dann hat man einen besseren Überblick über diese ganze Schoße. 1 1 1 ja, und ich 2. Hatte das,
1: Und ich hatte das gestern ja bei uns auch in die Filmfellersgruppe geschrieben, ich hatte den gestern Abend zum ersten Mal gesehen, den Trailer. Und ey, so gern ich damals die alten 80er-Ersten und zweiten, den ersten und zweiten Teil mochte, auch ich fand auch jetzt dieses Legacy-Sequel, was da jetzt vor ein, zwei Jahren kam, halt ist mit den Kindern da in der, da in, ich weiß nicht, irgendwo da im Süden Amerikas, also vergessen, vergessen genau, wo es war. Ich fand's okay. Aber die ersten beiden damals, die sind halt irgendwie noch so, so, so Kindheitslieblinge ich muss halt sagen, dieser Trailer hat mich so kalt gelassen, ne? das ist so ja, also ich, wahrscheinlich werde ich den dann doch irgendwann gucken, ich kenne mich ja, aber aber wenn er also jetzt auf ein, wenn er auf dem
0: Streaming angeboten wird, du genau, dich dann Genau, genau so, Kino.
1: nee, dafür würde ich nicht ins Kino rennen, dafür hat mich das echt alles zu kalt gelassen, muss ich ganz ehrlich sagen, wo es natürlich schön ist, dass es irgendwie wieder in New York spielt, ich mochte nämlich einfach generell, also diese ganzen Stranger Things-Vibes, nenne ich es jetzt mal bei dem letzten, die haben mich sogar eher ein bisschen gestört, als dass ich sie mochte, ich weiß nicht, Du meinst, dieses, du meinst
0: diese Kleinstadt... Äh, ja, Kleinstadt Area. mit den
1: Kindern und sonst was. Das hatte sehr viel so, wirklich so Stranger-Things-Vibes, habe ich damals mal so ein bisschen genannt. So Stranger-Ghostbusters.
0: Ja, ich, ich ich glaube, das war auch schon extra gewollt, auf diesen ja, klar, zu spenden, ne, weil das Ding war, Stranger-Things war eine große Nummer da zu dem Zeitpunkt und Komm, nicht so in die Kohle ich meine, es, es, macht,
1: es macht ja auch irgendwie Sinn, ne? weil ich sag's mal so, die Leute, die damals Ghostbusters mochten, die mochten dann Stranger Things, wegen so diesen ganzen alten Referenzen und sowas. Deswegen ist, ist es vielleicht auch so die, die Art und Weise gewesen, ja, das ist ein Publikum, das können wir ansprechen, sage ich jetzt mal.
0: Ja, und, und man darf auch nicht vergessen, der Reboot mit den Frauen, wie hieß, genau, wie hieß Ghostbusters den Teil mit den Frauen?
1: Oh, lass mich kurz nachgucken. Das, der, lief
0: äh, ja, der lief ja gar nicht gut, den habe ich, hab ich auch nicht gesehen weil er wirklich so schlechte Kritiken ich hatte.
1: Ich muss halt sagen, das war halt... Klar, der hatte ja im Vorfeld schon diesen ganzen, ich sag mal so, Online-Hate abbekommen von den ganzen äh, Antivoken, von wegen Frauen, bla bla bla. Aber im Endeffekt muss man einfach sagen, es war einfach kein guter Film. Punkt. Es hat halt irgendwie gar nichts mit der Besetzung zu tun. Es war einfach von vorne bis hinten kein guter Film. Aber ich komme auch gerade nicht drauf, wie der... Ja, und dann
0: noch mal drin. was zu machen mit erwachsenen Männern. Ähm, hätte das auch nicht gebracht. Also man musste schon wieder auf... Kinder zurückgreifen ja. sozusagen. Äh, ich hatte dir auf die überhaupt
1: einfach nur wieder.
0: Ich, ich habe dir auf die Nachricht da nicht äh, geantwortet, weil äh, eigentlich kann ich genauso sagen, wie du es da beschrieben hast. Der erste Teil war in Ordnung, war gut, hat kurz laune gemacht. Vergisst man aber auch zum Teil auch wieder so ein bisschen und der zweite Trailer, ja, also der zweite der Trailer zum zweiten Film, äh, Film ja der ist da, okay, gut, und irgendwann werde ich mal gucken, wenn er auf Netflix oder Amazon ist und fertig, oder auf Disney. Genau, bei whatever, mir wird es genauso
1: laufen wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich nachmittags oder morgens, keine Ahnung, irgendwie mal.
1: Aber dann kannst du uns ja mal erzählen, was du so zuletzt gesehen hast.
0: Ach, so, ähm, wir sind praktisch Anfang November, ich habe noch ein bisschen den Oktober mitgenommen, und ich konnte ihn endlich sehen, der Leuchtturm.
1: Oh.
0: Ähm, von Robert, äh, Eggers. Von Robert Eggers, der auch äh, The Witch und, oh, was heißt hier, äh, Diesen The Northman. The Northman. Genau. genau. Beide mit Anna Taylor.
1: Anna Taylor Joy, Joy, ja.
0: Joy. So, Der Leuchtturm mit Willem Dafoe, Robert Pattinson. Ein Kammerspiel, der auf so einer kleinen Insel, auf einer Leuchtturminsel spielt, in Schwarz-Weiß gehalten und er ist Schwarz-Weiß und... Äh, Willem Dafoe spielt der alten alten Leuchtturmwärter, Robert Patterson. ja ist der neue Kollege von ihm. Und die sind da, glaube ich, für vier Monate erstmal da, ihren Auftrag, den Leuchtturm da zu warten. Die Auf Arbeitsaufteilung soll erstmal so sein, jeder macht alles in Aufteilung, aber der Alte, gespielt von Willem Dafoe, äh, sagt, nein, ich bin nur da oben, hüte das Licht und du bist da unten machst die ganzen Drecksarbeiten sozusagen. Und somit kommt es halt so ein bisschen Clinch und auch diese Enge treibt die Männer so ein bisschen an und an in den Wahnsinn. Gepaart mit Alkohol und ja, dass sie auch dann, als die Ablöse kommen sollte, die Ablöse nicht kommt, weil ein Unwetter aufgezogen ist, treibt diese Enge, dieses Klaustrophobische äh, noch sehr, sehr auf die Spitze und dann weiß man auch nicht ganz, die Charaktere, ich habe den die Namen der Charaktere vergessen, vom Jüngeren, von Robert Patterson gesp äh, ja gespielt. Wer ist er eigentlich? Oder beziehungsweise was macht der andere Mann, Willem Dafoe, oben bei diesem Licht? Also irgendwann schwindet auch ein wenig das Vertrauen und dann geht das schon... Also was ich bei dem Film so gemerkt habe, man fühlt sich sehr hineinversetzt, weil man selber als Zuschauer nicht mehr weiß, was ist echt, was ist unecht, so ein bisschen... Und ich muss sagen, ich habe den Film abends geguckt, kam dann irgendwann eine Stelle an, hab mir gedacht so hä was ist los bist du eingepennt? Was, äh, es war auch ein bisschen spät, ist so, das habe ich gerade nicht gecheckt? Das war so und so, das macht doch keinen Sinn. Spult zurück, okay da war ich, da weiß ich noch, mach play, guck mir die ganze Szene wieder an die zehn Minuten oder viertel Stunde und hab gemerkt nee Dennis du bist nicht eingepennt du hast wirklich das <lacht> gesehen was da gerade zu sehen war und ich dachte mir so okay also, was ich damit sagen will, ich werde nicht so viel spoilern, er ist schon ein bisschen Arthouse-mäßig.
1: Ja, ja, okay, das ist bei Robert Eggers ja jetzt auch nicht so überraschend.
0: Ja, für die, die die anderen Filme jetzt nicht gesehen haben, also so viele Filme ja. hat er ja nicht gemacht.
1: Also ich, hab, ich muss ja auch sagen, ich habe ihn ja auch nicht gesehen. Ich habe die anderen beiden gesehen, ich habe The Witch gesehen, ich habe Northman gesehen, aber den habe ich noch nicht gesehen. Ach, du hast ihn nicht gesehen? Nee, habe ich nicht. Natürlich ja. weiß ich so alles, ich kenne die Bilder, ich habe natürlich auch einige so Besprechungen über den Film so gehört, aber ich habe ihn selber nicht gesehen.
0: Tja, also es sind einfach zwei alte Männer, die im Leuchtturm gefangen sind und sich langsam ein bisschen misstrauisch werden. Und dann die Frage ist, wer sagt die Wahrheit? Und Ist interessant zu sehen, aber man muss eingestellt sein, so eine Art von Film gerade zu sehen. The Witch war ja auch, damals als ich The Witch gesehen habe, dachte ich auch, der wird ein bisschen anders. Hat mich okay der ist anders als erwartet, war trotzdem ein guter Film.
1: Der ist ein richtiger Slow-Burner, ne?
0: Ja, sehr, sehr. Ich dachte, es geht echt mehr ab, aber war trotzdem ein guter Film.
1: Hey, der war halt super atmosphärisch.
0: Man muss sich halt drauf einstellen. Man muss sich drauf einstellen. Das ist jetzt hier nicht, wo du sagst, ach, den gucke ich mal und la-di-da. Nee, du musst schon ähm, Bock auf sowas haben. Was hast du zuletzt gesehen, mein alter guter Freund? Ja, ich mache
1: jetzt heute ähm, eine kleine, so ein kleines Follow-up, sage ich mal, zu was, was ich hier schon mal vor ein, zwei Jahren, rein, oder vor zwei, drei Jahren reingebracht habe. Und zwar bin ich jetzt ein bisschen late to the party, aber meine Frau und ich haben jetzt auch endlich die zweite Staffel von The Bear durchgeguckt. Und ich habe ja damals schon vor zwei Jahren hier The Bear erste Staffel über den grünen Klee gelobt bis ins letzte, weil ich die schon super fand, die erste Staffel und ich sag's die zweite ist noch mal ein Stück besser die zweite hat zwei wenn nicht sogar drei ich sag's mal ich nenne sie mal zehn von zehn Episoden also wirklich so absolut herausstechende Episoden wie sie jede Serie immer nur so ein zwei drei Folgen hat selbst die allerbesten also ich sag mal so bei ähm, Breaking Bad wäre das so eine Ozymandias bei Lost wäre das so eine äh, die Konstante oder halt bei Many um, Thing of Friends wäre das so eine The One with the Prompt Tape. Also so richtig so absolut Episoden für die Ewigkeit. Wo alles passt. Ja genau, wo alles passt und weiß nicht, die, die sich mir immer in den Kopf eingebrannt haben. Für mich natürlich, weil ich auch so ein großer Americans-Fan bin, die Serie für mich auch so ein, zwei Folgen. Und hier es ja auch, es gibt die sechste Folge, da geht's, dreht sich nur um eine Weihnachts-, um eine Weihnachtszusammenkunft. Die siebte Folge, wo es sich darum geht, dass Richie so gesehen eine Hospitation in einem, in einem der besten Restaurants der Welt macht. Und meinetwegen auch noch die letzte der Staffel. Also das sind so großartige Folgen. Also im muss man ja sagen, das ist halt die, die zweite Staffel baut halt auf ein bisschen auf das, was am Ende der ersten Staffel geschehen ist dass sie dann ja etwas unerhofft am Ende der ersten Staffel bekommen haben und daran darauf sich ein neues Restaurant aufbauen. Darum dreht sich dann so der Großteil der zweiten Staffel und ähm, und dann auch wie einige der Mitarbeiter so ihre, ihre Künste ein bisschen verfeinern, indem sie halt bei anderen ähm, Restaurants oder bei anderen Unternehmen kurz mal ein bisschen reinschnuppern und was da so kennenlernen. Und dann natürlich auch, wie das Restaurant aufgebaut wird, wie sie das, ähm, das Menü gestaltet und solche Sachen. Punkt eins. Jamie Lee Curtis ist in einer Folge ganz, nämlich in der angesprochenen Weihnachtsfolge und in der letzten kurz zu sehen. Die Frau wird äh, ihren Emmy als beste Gastdarstellerin bekommen, äh, nimmt mit per Wort auf jeden Fall. Allein für diese zwei Auftritte bekommt ihr den Emmy als beste Gastdarstellerin, überragend gut. Die Figur des Richies ist der MVP der Staffel. Ich habe ihn in der ersten Staffel gehasst, ich habe nach ein paar Folgen gedacht, feuer diesen Motherfucker doch einfach.
0: Cousin meinst du? Den Cousin. Was? Ja, den genau Cousin. Cousin.
1: Und der ist der absolute MVP der zweiten Staffel, muss man halt ganz einfach so sagen. Und ich weiß nicht, also die Serie hat mich so mitgenommen und die, diese ganze Kami mit seinen, ja, mit halt auch sehr mentalen Problemen, wie er damit umgeht und wie er damit struggelt und wie er versucht, ein Leben neben dem Restaurant zu führen, was ihm dann halt letztlich nicht so gut gelingt, vielleicht manchmal besser, vielleicht ein bisschen schlechter, aber das ganze Leben vielleicht dann auch so mit Frauen, die er kennenlernt, das nicht so mit ihm so funktioniert. Und du reagierst so, und ich bin ein bisschen überrascht, weil ich weiß, du hast die erste Staffel nicht zu Ende geguckt. Hast du das auch geguckt?
0: Doch, doch, doch. Ich habe die erste Staffel zu Ende geguckt. Ich habe auch die zweite Staffel bis zur Weihnachtsfolge gesehen. Ah, okay. Die Weihnachtsfolge habe ich noch. Ach, nur zur Hälfte gesehen. Die werde ich auch, glaube wow, ich, die noch ist, zu
1: Ende. Die ist super, und die Folge danach ist auch super, weil die Folge danach dreht sich dann erstmals nur um
0: Richie. Boah. Die ist super. Ja, aber bei dieser Serie... Und da, kommt
1: ein, da, kommt, da kommen wieder Schauspieler drin vor. Genau, ich habe ja gerade schon Jamie Curtis erwähnt. Auch in der siebten Folge kommt am Ende eine Schauspielerin, eine Oscar-Gewinnerin, wo du denkst so, wo haben sie die denn jetzt rausgeholt? Und ich meine, das ist halt eine, eine 1A, so starmäßig. mäßig so. Und denkst du, so, warum tritt die jetzt hier auf für zwei Minuten?
0: Also, also die Leute, die The Bear nicht kennen. The Bear handelt halt, ich glaube, du hast es erzählt, von wegen, dass sie ein Restaurant in Chicago da äh, haben. Genau. Und ihr müsst euch das so vorstellen, die schreien sich nur an. <lacht> in jeder Folge wird sich nur angeschrien. Und ein Problem wird nicht normal angegangen. Im Restaurant und auch, wo die zweite Staffel, das hat man ja auch schon mitbekommen, bis zur Weihnachtsfolge in seinem ba Privatleben, sage ich mal, wenn es da überhaupt Unterschiede gibt bei ihm <lacht> mit Sachen äh, Frauenbeziehung und sonst was. Die sind alle selber schuld. Da sind alles hausgemachte Probleme, mit denen sie sich dann auseinandersetzen. Und man will diese Leute nur nehmen und schütteln. Den einen mehr und den anderen weniger. Man will alle schütteln. Also auch, wie heißt die
1: schwarze Schauspielerin und die Charaktere? Sydney. Also, wie die Schauspielerin heißt, weiß ich nicht, aber der, die Rolle heißt Sydney.
0: Genau, das reicht mir. Sydney, die weibliche Hauptdarstellerin, sage ich mal. Allein was die am Ende der ersten Staffel macht. Mit dem Messer. Und es ist in der zweiten Staffel, ja gut. Also sie sticht jemanden in den Bauch. Ich sag's mal so, in der zweiten Staffel ist es auch so, ja gut, ja, hier, da, wir machen ein neues Restaurant, jetzt darfst du wieder mitarbeiten. Und ich denk mir so, ey, seid ihr noch alle? Die Serie ist gut. Ich muss sagen, die Serie ist gut. Die ist verdammt
1: gute Musik, muss ich auch noch mal kurz erwähnen.
0: Man merkt auch, dass sie, also man hat gewisse Serien, man merkt, die Serie ist qualitativ hochwertig aufgrund Kamerabilds, des Drehbuchs, alles ist gut und deswegen guckt man diese Serie. Aber dieses Angeschreie, das ist, es ist leider eine wahnsinnige, anstrengende Serie. Besonders, ja, das durch ist sie. den das kann ich
1: auch als großer Fan nicht verneinen.
0: Und ich muss auch sagen, wie die anderen agieren: dieser äh, schwarze Schauspieler, die schwarze Charaktere, die, äh, der sich da auf Kuchen da ähm,
1: spezialisiert,
0: Markus, da, da denkt man auch so du Idiot in einer Einszene das ganze Restaurant geht unter und er backt seinen dämlichen kleinen Kuchen weiterer Punkt in Kopenhagen der ganze die, der ganze Punkt ist schön anzusehen kann man sich ist so ein schöner kleiner auch Weihnachtsweib finde ich so weißt so schön romantisch Kopenhagen zu sehen ist Kopenhagen ist auch eine schöne Stadt aber ich glaube nicht wirklich dass es so abgeht dass sie da zusammen da ganz gechillt mit seinem Typen da, da kochen ist auch ein berühmter Schauspieler ich habe seinen Namen jetzt vergessen Will genau äh, von hier äh, diese Wie, die Billas. Die Billas? <lacht> Wie ihr kriegt dafür Geld, äh, <lacht> dass sich das Zeit nimmt. Und er lernt das da von der Pike auf und hier und da. Und ich war ja eigentlich, das glaube ich dem noch nicht ganz. Und auch dieses ganze Sternekoch oder dieses Mega-Gekoche im Restaurant von in Chicago, was da stattfindet. Ich glaube dir nicht so, dass hier so geile Küche und es das alles so geil hammer schmeckt, weil ich habe mich schon ein bisschen informiert, die amerikanische Küche, was du da auch bekommst in Restaurants, ist nicht die geilste. Da sind wir hier in Europa viel besser aufgestellt. Ich glaube, in jedem guten Italiener kriegst du äh, ist das, das beste Essen, als wenn du da in New York irgendwie so ein 5 sterne -Hotel restaurant bist. Damit habe ich halt meine Probleme. Aber ich werde es mir trotzdem irgendwie mal angucken, wenn ich genug Ich wollte sagen, guck's
1: bitte weiter, weil ich würde gerne deine Meinung zur Folge 7 hören.
0: Ich guck's weiter. Ich, ich trinke da ein paar Pülligen und dann geht's weiter. Und. Das ist auch so witzig. Äh, bei der Weihnachtsfolge, als die anfing, da wusste ich ganz genau, es wird genau so eine Folge sein, wie du sie beschrieben hast. So eine besondere Folge, nenne ich sie. Nicht besonders, weil da Weihnachtswäsche ist, sondern so eine besondere Folge, weil ich da noch mal ein bisschen mehr, ich sag mal, Mühe, Würze extra mit reingebracht wird. Ja, schade, dass
1: du sie nicht zu Ende geguckt hast, weil das ist ja auch eine, das ist auch eine Folge, die, also, weil du schon meinst, sie ist super anstrengend. Die Folge hat am Ende, die ist auch nur noch anstrengend. Also, die irgendwann Boah. erreicht die auch so ein richtiges.
0: Also an, an dieser Stelle, wenn das dann doch leer hört, ist übrigens doch leer wieder rein. Ich sie hat mich gebeten vor wegen, hey, ich habe jetzt echt keinen Nerv mehr, können wir das bitte ausmachen, dass die stresst mich nur auf diese äh, Serie. <lacht> da habe es ausgemacht. Wenn sie jetzt an dieser Stelle hört, dass die Weihnachtsfolge noch schlimmer wird. uff. aber ja, aber,
1: aber es liegt ja auch halt an der Mutter, ne? Spiel von Jamie D. Curtis, die halt dann da auch so komplett wild gewild geht.
0: Die sind alle nicht ruhig, die sind nie ruhig. Diese ganzen Charaktere <lacht> haben keinen einzigen ruhigen Moment. Oh. Red, nee, wenn ich schon davon rede. Aber ja, gut.
1: <lacht> Aber schön, so konnte ich das auch nochmal reinbringen, weil ich... Weil ich weiß ja noch, ich habe damals die erste Staffel hier schon gelobt, dann wollte ich die zweite jetzt auch nochmal erwähnen. Deswegen hat es sich gepasst, dass meine Frau und ich die jetzt endlich durchgeguckt haben. Wir haben die auch sehr, sehr lange gezogen, muss man sagen. Wir haben die schon angefangen, damals so vor drei Monaten zu gucken und hat sich jetzt gezogen, dass wir diese relativ kurzen Episoden eigentlich dann endlich mal durchgeguckt hatten.
0: Ja. und Ich glaube, ich da haben wir alles zu The
1: Bear erstmal mal gesagt. Genau. Und dann würde ich nämlich sagen, kommen wir auch... Heute, also ich weiß, Dennis und ich haben heute jeweils zwei Filme oder auch Schrägstrich Serien vorbereitet, weil wir natürlich auch davon ausgegangen sind, dass wir heute zu dritt aufnehmen und nicht nur zu zweit. Und deswegen, wie wir das jetzt so durchziehen, schauen wir mal. Wir haben uns heute wieder mal, zum vierten Mal bereits, das Thema gemacht. Es war immer vor der Glotze und wenn ihr es noch wisst, wir reden dann meistens immer so über Filme oder über Serien. Eigentlich sind wir relativ frei, wir können nehmen, was wir wollen. Also wir sind keinem Thema untergeordnet. Wir haben damals immer gesagt, so vielleicht sollten wir einen Film nehmen oder so zu dem man auch ein bisschen was erzählen kann, zu dem man vielleicht irgendwie eine Story hat oder sowas, also irgendwas, was einem dann auch irgendwie so, das war ja in den vergangenen Folgen immer so ein bisschen auch so ein Thema, also vielleicht auch persönliche Bindung oder sonst was.
0: Ich merke gerade, wenn Benny euch unser Schema erklärt, muss ich selber immer noch zuhören und ich lerne immer noch was dazu. <lacht> Weil ich habe einen Film, da habe ich keine persönliche Bindung zu dem Film, überhaupt nicht. Ich fand den Film einfach nur cool.
1: <lacht> Na egal, dann sagst du uns, warum du den cool fandest. Und wir werden dann am Ende mal gucken, wie wir an der Zeit liegen. Vielleicht können wir noch kurzfristig noch irgendwie was reinschieben, worüber wir reden können. Und weißt du was, dann würde ich sogar sagen, fang doch an, mit welchem Film auch immer du anfangen möchtest.
0: Ja, außerdem... Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, ich weiß auch immer noch nicht ganz genau, wann diese Es war einmal Episode immer rauskommt. Das war mit Benny auch ein Streitthema. <lacht> Streitthema. Wie war jetzt schon wieder? Ja,
1: weil wir haben da anscheinend ein System. <lacht> alle zehn Folgen, also alle zehn regulären Folgen, Verhöre und sowas mal ausgenommen. Ja, deswegen,
0: wie du zählst, check ich eh nicht, Alter. Du hast ein ganz ja, anderes orientier System. Orientiere dich einfach
1: daran, wie die Folgen heißen. Immer wenn eine Folge eine Eins hinten hat. Ja. 1, 1, 11, 21, 31. Ich weiß aber gar nicht, bei welcher Episode wir
0: sind. Ich müsste,
1: <lacht> ich müsste
0: dafür müsste ich mal auf unseren Instagram-Account gucken. Wir filmen, wir sind bei Instagram. Und da ist ja die Episodentitel äh, alle schön nummeriert, aufgezählt, Copyright, alles inbegriffen, alles gut. Ähm, alles gut. Äh, ich lege los einfach mit dem ersten Mach's Film. Mal. Und ich habe einen Film von 2008 hier reingebracht, nämlich Bronson äh, von Nicholas Wendon Raffi Raffi. Raffin. Raffi.
1: Däne, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, oder? Kann das
0: sein? Nicholas Wenton Raffi. Reffen. Reffen. Sechse? Ja. warte halt mal. Raffin. Raffin. Ach so, ach Scheiße, ja, ist ein N hinten. Ich dachte Raffi. Das mit da... Ist, ist er ein
1: Däner? Ist er? Ist der? Ja, ist ein is, Däner.
0: Ist es? Ist is, is ein Däne. Ja, genau. Geschrieben Nicholas Winding. Mm
1: -hmm. Winding in the Sun.
0: Aber wennen. Hm. Guti, dann heißt der gute Mann Raffin noch nicht Raffi. Ähm, ja, Benny weiß ganz besonders, warum der äh, Regisseur so heißt. Genau. Er hat nämlich einer seiner Lieblingsfilme gedreht, nämlich Drive.
1: Richtig. Haben wir ja auch schon mal im Podcast besprochen.
0: Ich glaube ja. Und <lacht> Haben wir auch, äh, auf jeden Fall. Only God Forgives muss ich nochmal anmerken und für unseren sterbenden Freund in Bayern. Valhalla Rising. Weil er irgendwie alles mit Wikinger mag. Gut. <lacht> Kanada. Äh, Bronson ist halt ja eine Biografie von ähm, einem englischen Strafgefangenen, den angeblich härtesten Strafgefangenen, den England jemals hatte. Und wenn man so ein bisschen seine Vita durchgeht, würde man es Englands wünschen, dass es dass es wirklich der Herzte ist und nicht noch mal eine Nummer härter kommt. Ähm, gespielt wird der gute Mann, der eigentlich Michael Patterson heißt, der sich auch ein paar Mal umgenannt hat, da komme ich noch später zu, von Tom Hardy, der wirklich eine exzellente Rolle da abspielt, wie ich finde. Der Film auch vom Stil her ein wenig ähm, ja, künstlerisch eingehaucht und sehr englisch, wie ich finde. Hm. Allein die Gefängnisse in England sehen aus, sieht aus wie England. Also, alles, was in England ist, sieht aus wie England. Die haben da überall ihren eigenen <lacht> Stil. Und besonders die Gefängnisse. Und ja, das Ganze spielt auch erstmal anfangs in den 70er Jahren und komischerweise, ich habe viele Filme, englische Filme gesehen, die in den 70ern spielen. Naja, ist jetzt auch kein, kein Thema. Ähm, spielt in den 70ern, damals hieß er noch, äh, nannte man ihn Michael Patterson, führte, wie die, damals die Leute gesagt haben, äh, hat sich immer stets Adress angezogen. Damals hat er noch Koteletten getragen, keine Vollglatze, mit dem Benidus angedeutet. Einen mhm. sehr geilen Schnurrbart. Äh Und er fühlte sich damals wohl immer zu was höheren Berufen. Er wollte wohl immer Schauspieler werden oder Sänger, war aber nicht mit Talent äh, besegnet. Und somit hat er mal irgendwann, ja, ich weiß nicht, aufs Geldnot wahrscheinlich, einfach mal so ein ja, Post-Office überfallen. Hat dort schlanke... 24 Dollar äh, Pfund <lacht> erbeutet und kam dann mit aber äh, sieben Jahre ins Gefängnis. Ich kenne mich mit dem englischen Strafrecht nicht aus, aber ich denke, sobald du ein Postgefängnis irgendwas mit Post, es ist, ist gleich staatlich und dann kriegst du gleich ein paar Jahre extra drauf. Es gab mal einen Film, Benny, gleich, oh, gleich kann -topic. Äh, da waren zwei junge Geschwister und der kleine Junge, weil die so gehungert haben, hat er jemanden überfallen oder ein ja, auch so ein, so ein Office halt. Und da war es auch so ein Post-Office und dann ist er für voll lange Zeit ins Gefängnis gekommen. Ich komme nicht mehr drauf. Scheiße. War auch so ein Punkt. Er hat irgendwie 20 Jahre härter, äh, länger bekommen oder 15 Jahre, nur weil es ein Post-Office war. Und das dort weiß wurde halt, jetzt aber auch nicht. tatsächlich. Ja, ich kann auch sein, dass der Film keine Filmkunst ist und dass man den nicht sich merken muss. Äh, naja, jedenfalls kommt er da jetzt halt ins Gefängnis und ja, fängt dort in regelmäßigen Abständen dort an, sich mit den Gefängniswärtern oder mit seinen Mitgefangenen dann zu prügeln und hat somit, er wurde auch immer wieder verlegt, sehr, sehr viele Gefängnisse ansehen können. Und weil er halt das alles so als Show gesehen hat, irgendwie innerlich oder das irgendwie sich retten musste, hat er die Gefängnisse nicht als Gefängnisse gesehen, sondern als Hotels Theaterbühnen, Kino, Bühnen, wo er halt performt. Und weil er halt nicht singen oder schauspielern konnte, hat er sich halt da sozusagen geprügelt. Im Film, da kommt dieser künstlerische Aspekt da rein, den ich erwähnt hatte, äh, sieht man ihn stark geschminkt und äh, als Clown oder sonst was, die er halt sein Publikum dann halt unterhält. Das muss man sich halt so ein bisschen darauf einstellen, dass der Film nicht ganz normal gedreht ist. Und dann sieht man halt in der Lebenszeit oder dem Gefängnis, was man da im Film zu sehen ist, wie er halt sich da rumprügelt, die Strafen immer erhöht werden. Das eine Mal, wie er dann selber sagt, hat er einmal einen sehr sehr dummen Fehler gemacht, hat er sich wohl eine Prügelei zu viel erlaubt und wurde dann in eine Nervenanstalt, Nervenanstalt Gefängnis verlegt, wo er dann halt mit Drogen ruhig gestellt wurde und er dann somit halt nicht Herr seiner Sinne war. Und das war wohl halt nicht so eine geile Zeit für ihn. Äh, nicht so eine geile Zeit für ihn waren auch also ein paar Leute, die ihn halt so ein bisschen rehabilitieren wollten. Der hatte ja auch verschiedene Leute mehrere Tage oder Stunden einfach als Geiseln genommen, so ein Kunstlehrer, der war. Und er hatte noch später in Jahren dann Kunstbilder gemalt und der Kunstlehrer war so, oh ja, du bist ja doch ein guter Mensch und sonst was. Und auf einmal, zack, nimmt er ihn wieder als Geisel. Also ja, ein wirklich gemeingefährlicher Mann aber auch sehr, anscheinend sehr, sehr charismatisch. Also von Tom Hardy sehr gut gespielt und auch bei den Ladies kommt er immer gut an. Okay, Gefangene kriegen immer ein paar Ladies ab. Äh, er hat sich auch dann kurz mit einer geborenen, einer Inderin oder, eine, nee, Quatsch, nicht Inderin, sondern eine äh, Frau aus Bangladesch, eine Banglang, Bangladesin. Wie spricht man das aus? Hm. Irgendwie so. Ist er sogar zum Islam konfirmiert und hat sich dann... Äh, wie hat er sich genannt? Muss ich mal kurz
1: gucken. Warte, also, da ist cool. ich jetzt übrigens. Ne, wie, wie heißen die Bewohner von Bangladesch? Sorry.
0: Äh, ich, ich, hier steht selbst äh, bei Wikipedia: Fatima Sayyira äh, Rehman war eine Muslimin in Bangladesch geborene, geschiedene Frau. Selbst die sagen es nicht. Äh, okay. Er hat es dann, ist dann äh, äh, Charles Ali Ahmed genannt. Achso. Das ich möchte später. ganz kurz mal
1: hier eine hacken. Weiter hin. So wie Dennis das jetzt hier erzählt, dass er hier so wild zwischen den Topics hin und her springt, so könnt ihr euch auch den Film vorstellen. Also ihr seht da jetzt nicht irgendwie so eine konstant und wirklich eindeutig erzählte Geschichte von vorne bis hinten. So wild wie Dennis hier springt, so ist auch der Film und auch das Wilde hat dieser Film. Genau. Und die kannst du erzählen. Ich weiß
0: gar nicht, im Film kommen, glaube ich, die Ehen gar nicht vor. Das glaube ich auch nicht. Kann ich mich nicht mehr daran erinnern.
1: Weil daran ja, erinnere ich mich auch nicht, genau
0: ich bin immer ganz kurz vorne, äh, sie hat sich aber nach kurzer Zeit scheiden lassen meinte er, er einfach, und meinte, äh, er ist einfach ein rassistisches Arschloch und er ist einfach ein Drecksnazi und auch seine zweite Ehefrau ähm, hat sich dann auch äh, noch schnell scheiden lassen, bevor sie dann irgendwie vier Wochen später starb. Ähm, der gute Mann saß aber, jetzt springen wir wieder zu Film zurück in den Zeiten, wo er Film ist, er saß nicht immer im Gefängnis, ist vielleicht ein kleiner Spoiler, aber ich will es trotzdem erzählen, ähm, er kam auch frei und war dort insgesamt 69 Tage dann frei, weil er für eine Frau, in die er sich unsterblich verliebt hat, ein Juwelier überfallen hat. Und somit nach ja knapp zweieinhalb Monaten wieder ins Gefängnis einsaß und wieder zurück auf seiner Bühne war. In diesen 69 Tagen... Hatte er dann aber auch seine anderen Highlights. Er hat sich nämlich seine wirkliche Fähigkeiten zugunsten genommen und hat dann da solche illegalen Boxkämpfe betrieben, wo er dann auch den Kampfnamen Charles Bronson bekommen hat. Den er nicht, habe ich auch extra nachgeschaut, nicht aufgrund des Schauspielers bekommen hat. Er fand den Namen irgendwie cool oder sein Kumpel. Also er war kein Fan von dem Schauspieler Charles Bronson. Ähm, ja, dort hat er sich mit verschiedenen Männern da geprügelt 1 gegen eins, eins gegen 2, 1 gegen drei und hat sogar angeblich gegen Kampfhunde gekämpft. Und ich glaube, er ist auch mehrmals als Sieger rausgegangen, weil der halt, der Mann hat Kraft. Ja, es ist eine extrem interessante Vita, was er hat. Man kann das jetzt nicht alles hier in so einer kurzen Filmzusammenfassung alles ja, wiedergeben. Wir, ja auch nicht. wir sollen
1: ja auch nicht alles von dem Film direkt vorwegnehmen.
0: In so einem ganzen Menschen nehmen. Er ist wild. Wie Benny, wie du gesagt hast, er springt schnell rum. Er, er hat so ein bisschen seine aus seiner Sicht, es ist auch wichtig, aus seiner Sicht halt, wie er sich das vorgestellt genau hat. Genau das Ding, also diese Bühne, die Bühne, so wie Dennis
1: das schon gesagt hat, genau diese Bühne, die wird dann auch immer ziemlich gut dargestellt, so bildlich. Man sieht dann immer so, so ein schwarzes Bild, eigentlich nur sein Gesicht mit dem Scheinwerfer drauf, so, so wie er sich das als Gefängnis als seine Bühne darstellt, so wird es dann halt auch filmisch eingefangen, kann man sagen.
0: Aber der Film ist trotzdem unterhaltsam und macht Spaß. Und kleine Randnotiz, sein Äußeres, was sehr, sehr prägend ist, mit seinem Schnurrbart, Glatze. Er hat auch eine sehr ja, prägnante Brille, so eine Runde. Und einmal, das, da musste ich auch so schmunzeln, habe ich auch jetzt nachgelesen, hat er bei einer Prügelei mit Gefängniswerten oder Polizisten ist diese Brille beschädigt worden, die er von irgendeinem so Abgeordneten bekommen hat. Und hat dafür wirklich 205, äh, 200, 200 Pfund Schadensersatz bekommen. Also, der Mann kann auch irgendwie mit Menschen, sobald er sie nicht in die Fresse haut. Also, <lacht> Bronson kann ich empfehlen. Guckt euch den mal an. Interessanter Mann. Kein guter, aber ein interessanter Mann. Benny, was bringst du in diese Episode rein mit deiner ersten Serie oder Film?
1: Ja, ich, 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 ich hake mal gleich mal das große Thema ab. Ich gehe auf die Serie. Und ähm, für euch wird das jetzt schon ein paar Wochen her sein, weil wie gesagt, ähm, wir nehmen das zwar jetzt hier auf, denn es und ich, habe die Folge rauskommt erst in etwas mehr als zwei Wochen. Deswegen ist das jetzt für euch nicht mehr ganz so aktuell wie für uns, wo es jetzt allerdings auch schon zwei Wochen her ist. Und zwar, wir haben es alle mitbekommen, es war überall zu sehen, vor allen Dingen dann im Internet. Matthew Perry ist verstorben, der Chandler aus France. Und ich dachte mir, hey, es ist eine es Episode. episode und es war einmal, da passt Friends ganz gut, weil davon habe ich wirklich damals auf vielem Fernsehen gesehen. Ich mochte es nicht immer, später mochte ich es viel mehr. Und darauf kann ich jetzt mal diese ganze Geschichte auch so ein bisschen näher bringen. Und erstmal deswegen jetzt hier, ja, einmal anstoßen auf Matthew Perry. Ich habe gerade noch keinen Wein drin. Das ändere ich jetzt, das passt sich jetzt. Das machen wir jetzt direkt hier.
0: So viel Zeit muss sein.
1: Genau. Ja. Und zwar ist das ein... Ja, keine Ahnung, für Wein bei uns im Haus ist meine Frau zuständig. Es ist ein Campo del Benaco Pinot Grigio Garda. Also ist er trocken. Ist ein Trockener, ja, genau. Und ich, ich muss auch dazu sagen, den Wein, meine Frau mochte den nicht ganz so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den ganz lecker. Das letzte Mal, also wir haben davon noch ein paar Flaschen hier. Meine Frau mochte den nicht ganz so. Ich glaube, ich, das ist einer der wenigen Weine, die oder wenigen trockenen Weine, vor allem, weil ich bin ja eigentlich gar nicht so ein trockener Fan. Ob ich weiß, für das ist der einzige Wein. Ähm, aber den mochte ich mehr als meine Frau. Ich kann es nicht
0: verstehen, wie, wie Leute lieblichen oder halblieblichen Wein mögen. Der Wein muss trocken sein. Das schmeckt einfach
1: Deswegen bisschen. einmal angestoßen auf Netflix. So, und warum habe ich Friends reingebracht? Ich meine, Dennis und ich, wir sind aus einem Jahrgang. Damals lief halt so Friends, dann Ende der 90er, Anfang der 2000er lief es halt im Fernsehen, damals auf ProSieben, wenn ich mich nicht irre. Und ja auch immer noch auf ProSieben und es wurde damals auch schon ein bisschen so angekündigt also große amerikanische Serien, ich habe es damals auch gerne geguckt, da waren wir so 14 und so ich fand es auch ganz okay, ich fand es nie so überragend tatsächlich, ich fand es immer okay, ich fand es guckbar ich konnte mir diese sechs Charaktere angucken Ross Chandler Joey, Phoebe, Monica und Rachel also halt alle aus, aus all denen sind dann irgendwie auch große, bekannte Schauspieler geworden, aus also manchen mehr, aus manchen weniger und ähm, ja, und ich habe es damals ganz gerne geguckt, fand es ganz witzig ich mochte einige Charaktere und ich wusste, es ist halt ein riesen in amerika Ja, und dann irgendwann bin ich ja mit meiner Frau zusammengekommen, 2014. Damals noch nicht Frau, natürlich. Und ähm, und dann hatten wir irgendwie so, gedacht, so eigentlich müsste man diese Serie nochmal komplett nachholen. Und wir haben damals tatsächlich von ihrer Schwester, damals noch auf DVD, alle Staffeln, alle zehn Staffeln geschenkt bekommen, immer so peu à peu. Und die haben wir uns wirklich von vorne bis hinten zusammen durchgezogen. Ich meine, mittlerweile ist ja, glaube ich, Friends, es war mal auf Netflix, dann war es auf Amazon Prime, jetzt glaube ich, mittlerweile ist es wieder auf Netflix. Es wechselt ja irgendwie gefühlt auch alle Jahre den, den Streaming-Anbieter. Und dann habe ich 2015 oder so dann nochmal gesehen. Und ich habe es in dem Moment irgendwie viel mehr lieben gelernt, als ich es noch früher mochte tatsächlich. Ich bin's, ich habe zwar auch wieder mit meiner Frau auf Deutsch geguckt, obwohl ich der Meinung bin, auch wenn ich mir immer Szenen von Friends angeguckt habe, die Serie ist auf Englisch doch deutlich witziger als auf Deutsch tatsächlich. Das ist eine dieser Serien, die ein bisschen unter der Synchronisation leiden. Aber ich finde auch, dass man die auf Deutsch noch ganz gut gucken kann. Wobei ich aber auch sagen muss, Staffeln 1 und 2 man merkt, dass die, gerade die in die Jahre gekommen sind. Ich finde, hinten raus, so ab Staffel 3, wird, wird die Serie ein bisschen zeitloser. Das sind, dann kommen eher so Witze, die man auch heute noch genauso witzig findet wie damals. Aber ich finde, gerade Staffeln 1 und 2 wirken echt in die Jahre gekommen. Also ich finde, die lassen sich auch nicht mehr so gut gucken wie die späteren. Aber wie ich es vorhin schon gesagt habe, so wie ähm, The One with the Prom Tape, die Serie hat halt auch legendäre Folgen, die hat... Es ist halt wirklich ein bisschen wie nach Hause kommen. Ich kann mir das angucken und es dann so, ja hey, das sind meine alten Freunde, die gucke ich mir noch gerne an. Auch wenn ich die Geschichten kenne, auch wenn ich Joey kenne, wie er wieder irgendeine Scheiße, was total so Idiotisches labert, auch wenn ich wieder das, oh mein Gott, von Janice höre. Also das ist einfach, für mich ist es auch mal ein bisschen wie nach Hause kommen, Friends zu gucken, auch heute noch, ich gucke, ganz ehrlich, ich habe in meinem scheiß TikTok-Algorithmus alle paar Sachen, wenn mir da irgendwie Friends-Szenen angeguckt, weil ich mir dann irgendwann mal welche angeguckt habe und das hält sich einfach bis heute. Und ich kann mir Friends immer wieder angucken. Ich weiß, als ich noch jünger war, war irgendwie, ich, konnte ich irgendwie mal mit, am meisten mit Ross mitfühlen, weil Ross war einfach ein Dulli und ich war auch ein Dulli. Danke an dieser Stelle, dabei. dass
0: du sagst. Ich, ich muss mich kurz reinschalten. Danke, 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 danke. mach weiter.
1: <lacht> später war ich dann irgendwie mehr so, dann war doch für mich so ein bisschen der meist relatable, war dann irgendwie Chandler, das kam dann irgendwie so später, war er dann irgendwie so doch so dieser, ja ich will nicht sagen, ja, ich sag einfach mal so ein bisschen normalo mit den zynischen Witzen einfach so ein bisschen, das war dann später für, äh, beim zweiten durchlauf ein bisschen Chandler und ich habe die alle irgendwie ins Herz geschlossen. Ich hatte immer meine größten Probleme mit Phoebe, weil sie mir immer ein bisschen zu sehr drüber war tatsächlich. Aber letztlich muss man auch sagen, auch was diese Serie immer wieder für Gastdarsteller aufgefahren hat. Ich meine, natürlich ist jetzt nicht so schwer, wenn du eh die größte Serie in Amerika bist, dass dann wirklich die allergrößten Stars dann irgendwie mal bei dir vorbeischauen für ein zwei Folgen. Ist jetzt auch nicht das größte das, äh, Überraschendste dann, aber auch das, ich finde, das haben die immer sehr schön eingebaut und ich kann mir das eigentlich auch immer wieder angucken, wie sie halt mit ein bisschen Abstrichen, die erste und zweite Staffel, weil die einfach doch sehr zeitlich auf damals festgesetzt sind. Aber hey, ich, es gibt Witz, über die lache ich heute noch. Ey, diese, die, wenn, ich meine, das ist ein Meme heutzutage, aber wie witzig einfach, dieses ganze Meme-Spiel bei Matt LeBlanc war in der Szene, als Joey herausfindet, dass Ross der Vater von Rachels okay. Kind ist. <lacht> es ist einfach überragend. Die, wie gesagt, jeder kennt es als Meme mittlerweile. Aber, also deswegen, diese Serie hat legendäre Szenen für mich und die wird sie auch immer behalten. Und äh, sieben, 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 sieben. Es ist halt einfach überragend. Ich
0: war, glaube ich, Monica. Ähm, <lacht> Friends ja, ich bin irgendwann damals eingestiegen, uff, wo das noch nachmittags dann lief und dann wurde diese Serie immer größer und größer und größer. Und ich weiß, ich überlege, zu irgendeiner Staffel ging das dann so los, dass äh, Friends zu Primetime lief. Oder noch später, 21.15. Und ihr müsst ja wissen, damals, es gab kein Internet sozusagen. Es gab kein Internet, so fertig aus. So zumindest auch kein Netflix oder sonst was. Man hat halt Fernsehen geguckt. Und was noch vor, ja, ich glaube, es war noch vor Lost, war dann halt Friends abends das große Ding. gehen jeden Dienstag oder Montag, irgendwo war das dann, hat sich Deutschland vom Fernseher versammelt und hat Friends gesehen. Das hat damals jeder geguckt. Das war damals das Ding. Und äh, ich war damals riesengroßer Friends-Fan. Hab's dann jetzt, wo es damals dann auf Netflix kam, vor fünf Jahren oder so, ist ja auch egal. Ja, du hast es gut, Gott sei Dank, erwähnt. Äh, sonst hätte ich es jetzt gesagt. Du guckst die erste Staffel, ein paar Folgen und du denkst ja so Oh Gott. Das ich bin gerade bei erzählen. Staffeln 1
1: und 2, das ist am krassesten aufwendig. Das ich finde danach, das sind alles so Sachen, das kann du dir heute noch gut angucken.
0: Also Allein die Klamotten, diese Anzüge, die die Männer getragen haben, so vorweg, wo man sie gesagt hat, so, hat da keiner mal was gesagt damals, zu sagen, lass mal die Dinger ein bisschen enger schneiden und mit Schnitt, also das, das ist ja kein Schnitt, das ist oh, oh, schrecklich, naja. <lacht> ähm, ja, die Serie ist, äh, war zu Recht, hat sie ihre Reise und ihre Lobgesänge bekommen. Aber ich glaube, die ist mir auch so ein bisschen zu lieb irgendwie, diese Serie gewesen.
1: Ja, sie ist, es nicht, sie ist jetzt kein anstößiger Humor. Oder, sie ist jetzt auch nicht so, die geht auch nicht so tief. Also das tut sie nicht. Wahrscheinlich liebt sie auch deswegen so erfolgreich, weil sich alle auf die ein bisschen einigen können.
0: Ja, oder war die gesellschaftskritisch? Kann ich mir jetzt auch nicht dran erinnern. Nee, war nicht. Im Endeffekt Folge. muss man ja sagen, die hat ja viele
1: Sachen schön. Also kein New Yorker wie die sind, ich sage jetzt mal, normal erlebt in solchen Wohnverhältnissen. Weil ich kenne es ja selber. Ich sehe ja, mir werden ja mal TikToks angezeigt. Und die, so eine Wohnung, wie die da haben, die würde heutzutage wahrscheinlich einfach 15.000 Monatsmiete kosten. Also das, das ist ja...
0: Das ist mein Thema. Das ist mein Ding. Wohnungen, Häuser. Denkst, okay, <lacht> oh, ja, das ist mein Ding. Ja, das ist auch mein Ding. Das hat natürlich auch sehr viel beigebracht, dieses, dieses legendären Apartments. Einmal das Große von Monika, ja. wo irgendwie jeder umsonst wohnen konnte und sie war Köchin. Hä? Und dann halt die, in Anführungsstrichen, die wilde, asoziale Junggesellenbrude von äh, Joey und äh, Chandler, wo man sagt, ja, es, es Mit war Mit
1: den beiden alles, geilen Sesseln.
0: Genau, und dann war es halt also lieb und nett, äh, ja, dann hatten sie auch als Haus diese Ente da oder zwei Enten, ich weiß, nee Gänse. Gänse, ja. Zwei Gänse oder eine Gans? Ich weiß es gar nicht.
1: Eine Gans und was ähm, anderes habe ich vergessen.
0: Ich glaube eine Gans und Ente. Egal, aber das das muss man der Serie zusagen. Sie haben legendäre Momente, wo sie dieses Apartment getauscht haben, wo die beiden auf diesen Hund reingeritten da kamen. Kann ich mir erinnern, das war die erste ja. Folge, die ich gesehen habe. Monika hab, ich, mit
1: dem Truthahn auf dem Kopf.
0: Das finde ich nicht gut, das kenne ich aber, das finde ich so blöd, so <lacht> dumm und da geht so viel für mich verloren bei der Serie, das fand ich sehr, sehr schlimm. Was ich aber cool fand, die Folge, wo sie äh, ausgeraufen worden sind, weil Joey sich in den Schrank einsperren ließ und ja. sie am Ende dann in diesem Kanu da saß und Fernsehen geguckt haben, generell, dass sie einfach nur den Fernsehen geliebt haben, das hat die Sache Generell alle Rückblickepisoden
1: mit, äh, mit der... Generell alle Episoden mit der dicken Monika, dem langhaarigen Ross und der krummnasigen Rachel. Ich waren eigentlich auch immer herrlich.
0: Es waren gute Episoden dabei. Man hat sich ein paar Sachen haben sich eingebrannt, aber es war alles zu lieb und äh, ich sag auch Phoebe war am anstrengendsten.
1: Ah war sie auch, aber sie war ja auch so geschrieben. Also das mit soll, mit sie sollte ja auch am anstrengendsten sein.
0: Ein paar Nebencharaktere waren auch sehr anstrengender, äh, wo sie da diese Leihmutter geschafft haben mit Giovanni Ribisi war da, ne? Ripsy. Ja, Giovanni
1: Ribisi war das, der war der Mann, ja.
0: Und, ja, naja. Ja, ja generell,
1: also wie ich ja schon gesagt habe, so viele auch mittlerweile bekannte Schauspieler, auch damals auch schon bekannte Schauspieler kamen da drin noch vor.
0: Und noch eine zweite unlogische, eine weitere unlogische Sache ist, wir haben sie immer in die guten Plätze in diesem Café bekommen. Ja, Und <lacht> sie haben da immer
1: das Sofa, ne?
0: Und wie lange können sie sich da in diesem Café ab abhängen? Aber wobei, es gab ja
1: auch Folgen, da kommen die rein, da sitzen ja welche auf dem Sofa. Das war dann ja auch manchmal ein Gag so, als Gag einfach verpackt. Ja, aber der war ja ganz klein. Und,
0: <lacht> wo ich sagen muss, äh, How I Your Mother ist eine andere Baustelle. In einer Episode macht How I Your Mother richtig Friends nieder.
1: Ja, was heißt nieder? Aber sie, aber sie spielen auf jeden Fall auch Friends an, warum Leute da in Cafés abhängen.
0: Wo sie da sitzen und dann so, nö, es macht keinen Spaß, einen Kaffee abzuhängen. <lacht> dann hauen sie wieder ab. War nicht gut, aber. Ist alles Ja. Ich werde sie mir nicht wieder ansehen, Friends, glaube ich. Wobei. Wenn ja, man sich davon über erzählt hat, man doch so Bock, ein, zwei ja, Folgen Es, gibt, um es zu gibt gucken, halt Ja, ne?
1: so, es gibt halt so einige richtig geniale Folgen, also dieses Ganze, von wegen, wie das so, als Ross dann herausfindet, dass ähm, Monica und Chandler ein Paar sind und dann irgendwie so, mein bester Freund und meine Schwester und dann irgendwie so, und ist da voll so, das, ich kann das nicht glauben, bla, bla bla bla, und dann irgendwie so erklärt so Chandler, dass er sie ja wirklich liebt und dann irgendwie eher so... Der switcht so äh, im Gesicht dann auch von David Schwimmer so wie so, Mein bester Freund und meine Schwester, ich kann das gar nicht glauben. Das war schon einfach sehr witzig gemacht, so dieses ganze Ding.
0: Aber andererseits hast du halt ihn immer, wie er immer so wie ein Lappen durch die Gegend läuft. Dieses heulerische <lacht> und dieses... Äh, 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 äh. Oh, Ross Hals, Maul, denkt man sich immer. Wirklich heizmaul. Maul. Eigentlich war Chanta wirklich die coolste Socke und äh, Rachel. Ja, und Joey, ja gut. Der ist ja Dr. Doch,
1: Drake ja. Remori. Hm.
0: <lacht> aber er ist derjenige, der es am wenigsten geschafft hat. Und die Darstellerin von äh, Phoebe, ne?
1: Ja, Lisa Kudrow hat ja immer noch so dann nur so ein Komödie-Mitglied. Aber selten als Hauptdarstellerin, meistens mehr als Nebendarstellerin. Und die waren nicht gut. Nee, waren sie auch nicht. Und Matt Leblanc, der hat ja noch eine... Der ich weiß, Joey? Ja, aber der hatte noch eine Serie, mit der hat er sehr viele Emmys gewonnen, aber das war halt kein Erfolg in Deutschland. Ähm, ja, echt? Ich
0: wusste nur, dass also er den spin da gemacht hat.
1: super erfolgreiche Serie, hat er da noch mitgespielt danach. Ich muss mal rüber. Aber Die war halt kein Erfolg in Deutschland, die war halt nur in Amerika. Ähm, Episodes.
0: Ähm, okay, äh, wo er erfolgreich hatte, war äh, Top Gear. Die Serie, das, der, wo es um Autos geht.
1: Wollte ich das sagen? Ich wusste gar nicht, dass er da mitgemacht hat, um ehrlich zu sagen, weil das ist halt nicht so, das habe ich halt nie geguckt.
0: Doch, 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 der hat da ein paar Folgen mitgespielt und Top Gear, ähm, auch wenn du es nicht geguckt hast, weißt du, dass diese Serie sehr erfolgreich ja, genau, ist. Ja, ja, ich kenne die,
1: klar, aber deswegen wusste ich nicht, dass er dabei war.
0: Doch, doch, und dann ist er auch, was dann schön anzusehen ist, dann hat er zwar nicht den Mega-Erfolg gehabt, aber er war, ihm ging gut, weißt du, um ihn zu sehen, mhm. er ist ja immer noch ein attraktiver Mann, bloß in Grau und ja... Das freut ja. Das muss man
1: halt auch sagen, nee, jetzt nee, wo wir gerade schon beim Tod von Matthew Perry waren, das war halt wirklich so ein Ding, man hat halt so ab Staffel 3, 4 gesehen, dass Matthew Perry immer ein bisschen aufgeschwemmter aussah als noch am Anfang der Serie und auch am Ende wieder tatsächlich, so 19. Staffel sah er wieder ein bisschen besser aus, aber so mittendrin in der Serie hat man schon gesehen, dass Matthew Perry wahrscheinlich irgendwie etwas konsumiert, sehr viel, und das war ja dann auch so, er war ja damals sehr, sehr viel in den Drogenkliniken und so unterwegs und das hat sich ja dann leider bis zu seinem Tod immer mal wieder mit einer On- und Off-Beziehungen zu Drogen und Alkohol hingezogen. Und wir wissen natürlich noch nicht, woran er jetzt wirklich gestorben ist. Wahrscheinlich hat es auch nichts damit zu tun jetzt, aber das ist natürlich wahrscheinlich auch irgendwie alles dann Nachwirkungen davon.
0: Und wenn wir es auch nicht erfahren, ist es nicht schlimm. Man muss ja nicht immer alles da erfahren. Nee, muss man auch nicht. Wenn man ein Privatleben gehabt hat, dann war es das auch
1: so. Und man muss ja auch sagen, vor ein paar Jahren gab es ja dieses, diese Reunion, wo die alle nochmal zusammenkamen. Man musste halt auch wirklich sagen, dass er von den sechs auch so mit am schlechtesten gleitern ist, was wahrscheinlich dann auch wirklich an seinem Lebenswandel lag.
0: Das, das habe ich gar nicht gesehen. Ich wusste, dass es da war und dann habe ich mir vielleicht gesagt, okay, gucke ich das mal. Was war dieses Reunion eigentlich? Ich habe also, selber
1: nicht gesehen. Ich, ich kenne nur die Bilder, aber ich glaube, das war ist, Also ich glaub, das musste ich dir nicht angucken. Dann kommen da noch ein paar Celebrities rein, die erzählen, wie toll Friends für sie war. Aber ich glaube, so besonders war das auch nicht. Aber ich habe es halt nur gerne geguckt, weil ich dann so die Leute... Ich meine, wir alle wissen, wie Jennifer Aniston heute aussieht, weil die hat heute immer noch so wahrscheinlich noch größer ist als damals. Aber Und wir wissen halt auch so ein bisschen, wie die anderen aussehen. Aber bei ihm war es halt so, hm, ja, also sie haben an kein, die hat das
0: Leben ein bisschen genagt. Also sie haben keine Folgen neu gedreht wie bei Sex mm -hmm. in the City, sondern die haben mm -hmm. einfach äh, sich ins Apartment gesetzt und haben...
1: Ein bisschen über Altes halt geredet. Genau, da kommt mal jemand rein. Genau, so ein bisschen.
0: Ja, komm, ist langweilig. Ist langweilig. Ist langweilig.
1: <lacht> Dann kannst du ja mal zu deinem zweiten Film kommen. Und ich, ich, weiß, ich weiß ja schon, was kommt, und ich weiß, dass es einfach ein kompletter Gegenentwurf zu Friends ist. <lacht>
0: Ja, wir machen mir da die Übergabe.
1: Ich meine, hier gibt es keinen guten Übergang, deswegen würde ich einfach sagen: fang einfach an. Und die end, Leute wissen ja, wo die, die Leise wissen genau wissen Die Leute friend, wissen, wo die Reise
0: hingeht. So. The end. This is the the end. End. Jetzt kommt aber äh, allerdings ein Film, wie du äh, am Anfang ja in der Beschreibung dieser Episode, als Eigenschaft dieser Episode äh, erklärt hast. Dieser Film ist einer meiner Lieblingsfilme. Habe ich ganz früh gesehen, auch öfters gesehen. Upclips Now. Von 1979 in verschiedensten Fassungen. Den gibt es in 157 Minuten, den gibt es in 202 Minuten. Dann ist am Ende nochmal mit 183 Minuten rausgekommen von Francis Ford Coppola, der, zu dem komme ich nochmal später, sich die ganze Sache etwas einfacher vorgestellt hat zu diesem Film. Wer da draußen irgendwie, weiß ich nicht, 15 Jahre jünger ist als wir und in Sachen Kriegsfilmen nicht involviert ist, damals vor, ja, 15 Jahren, wo wir jung waren, gab es immer... Eine, die Filme gibt es ja seit den 70ern, aber wir sind Filmfälle aus unserem Zeitalter heraus. Ach, scheiße. 20 Jahre. Vor <lacht> 20 Jahren, Was war, war ich da? 16, 15 war 20 Jahre her. Mhm. Es gab drei große... Es, es gab viele Kriegsfilme, aber es gab die drei Kriegsfilme. Genau. Platoon ist werde ich auch noch äh, irgendwann in eine Episode reinbringen mit Charlie Cheen, mitten im Dschungel mit Willem Dafoe. Ähm, äh, wie heißt der große Schauspieler? Äh, Cox ähm, von, von, von Scrubs. Ich will es schnell wissen.
1: Tom Barringer? No. Nee, um, nein, nein, nein. Nee, um,
0: äh,
1: John C. McKinley oder irgendwie sowas. Ja doch, John C. McGinley.
0: Irgendwie so. Aber Charlie Cheen und Willem Dafoe bei Platoon spielt im Dschungel äh, von Oliver Stone. Ja,
1: ja, der ist von Oliver Stone. Und der ist auch der jüngste von all denen. Also der kam, glaube ich, irgendwie Ende 80er, Anfang 90er oder so.
0: Dann gibt es äh, natürlich, äh, was die meisten, glaube ich, von uns kennen, Full Metal Jacket. Ein Film, der äh, ja, in zwei Teilen aufgeteilt ist, kann man so sagen. Und die, der berühmtere Part ist halt der erste Part, die Ausbildungsszene, Szenerie. Im zweiten Teil spielt er dann wirklich den dann ersten Vietnam. Also alle Filme spielen Vietnamkrieg. In Vietnam Ja, in Vietnamkrieg. Ja, mit oder, äh, Gedreht auch vom großartigen Stanley Kubrick. Und dann gibt es noch den dritten. Und ich glaube, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Wobei ich muss gar nicht sagen, dass einer von den drei unbedingt ein Lieblingsfilm sein muss. Man kann alle drei Filme auf ihre Art und Weise gut finden. Aber scheiße, den Film mag ich doch irgendwie ein bisschen mehr als die anderen. Ähm, Club Now von Francis Ford Coppola mit Martin Jean, Robert Duvall, Dennis Hopper, eine ganz kleine Rolle am Anfang Harrison Ford, ein ganz, ganz jung, der mit seinem Alter gelogen hat, Lawrence Fishburne, damit er mit dem Film mitspielen kann, der war ja noch minderjährig und natürlich Marlon Brando. Den muss man ja hier erwähnen als Colonel Kurtz. Ähm, die Geschichte, ja, die haben sie nicht ganz erfunden, die haben sie ein wenig oder ein wenig sehr adaptiert von einem ein nicht weiteren, vielleicht ein unbekannten Buch, aber zu Unrecht ein wirklich großartigen Buch von Joseph Conrad, Herz der Finsternis. Äh, in diesem Buch geht es halt darum, spielt halt in der Kolonialzeit und dort war das halt so, dass ähm, die ganzen Kolonien nicht eins zu eins von den herrschenden Ländern geführt worden sind, sondern von so sogenannten Firmenkompanien, Ostindienkompanie, also britisch Ostindienkompanie, niederländisch Westindienkompanie und wie sie alle heißen. da ähm, Wichtiges Thema, würde ich alle raten, sich da ein bisschen schlau zu lesen, aber äh, ja, ist ein anderes Thema. Und bei äh, Herz der Finsternis geht es halt darum, dass die halt äh, dem weißen Fleck in Afrika hinauf äh, fahren, auch auf dem Fluss dem Kongo und halt dem namensgebenden Land auch an abtrünnigen, ehemaligen, hochrangigen Firmen, Mitarbeiter dort halt aufsuchen und dort halt ja, zur Ruhe stehen, liquidieren sollen, weil dort er sein eigenes kleines ja, System äh, aufgebaut hat mit den Ureinwohnern dort. Und Francis Ford Coppola hat halt die ganze Szenerie aus Afrika weggezogen und hat die reingebracht in den Vietnamkrieg. Dort bekommt der Captain Willard, gespielt von Martin Chin, der anfangs, jetzt komme ich gleich mit so ein paar Randnotizen, äh, eigentlich gespielt wurde oder sollte von Harvey Cartell. Und da wurden auch schon mehrere Szenen oder viele Szenen gedreht und wo irgendwann Francis Ford Coppola gesagt hat, nee, der passt irgendwie nicht. Der passt da nicht rein. Äh, es stand noch sogar noch ein anderer zur Debatte, aber das ist unwichtig. Was halt, äh, was ich wichtig finde, halt, dass schon wirklich Szenen gedreht worden sind. Und die dann halt wieder alle gelöscht worden sind, sozusagen, rausgeschnitten worden sind. Und dann Martin Sheen, als die Rolle da genommen wurde. Und somit beginnt auch der Film. Der Film beginnt, man sieht eine Szenerie, wie halt ein Dschungelpart bombardiert wird mit der musikalischen Untermalung von The Doors mit The Ants. Diese Szene sollte eigentlich am Ende gespielt werden. Wurde dann aber refendiert. Der Film wurde sehr aufgeschnitten und, äh, er meinte von wegen, das könnte zu Verwirrung stiften, was am Ende passiert, dass da halt noch zusätzlich Bomben drauf fallen. Lassen wir das sein am Ende. Und dann haben die es einfach an, am Anfang reingeschnitten. Und man sieht halt, äh, dieser Film ist in Episoden aufgezeilt. Und die erste Episode heißt halt Warten in Saigon. Und da sieht man halt den Willard, den Captain Willard, wie er halt ja, wieder komplett besoffen, Alkohol getränkt äh, in seinem Hotelzimmer. Da randaliert und gar nicht klarkommt, draußen im Dschungel zu sein, um gegen Charlie zu kämpfen. Charlie ist halt der Name in für den Vietcong, der von amerikanischen Soldaten gegeben wurde. Charlie, merkt euch das, ist auch später wichtig im Film. Und dort dann irgendwann äh, von zwei Soldaten dann aufgelesen wird von der Militärpolizei. Und erstmal frisch gemacht wird und dann ein Briefing bekommt. Äh, dort hat auch Harrison Ford seine kleine Nebenrolle. Also wirklich kleine, kleine Nebenrolle. Man sieht die nur in diesem Briefing. Ja, alles sehr dekadent, wenn man so drauf achtet. Die Leute dort essen das beste Essen, Schrimps und äh, was weiß ich, was es da alles gibt. Und die werden halt, er wird halt gebrieft, dass es ein, ja, ein Colonel gibt, der nicht mehr die Anweisungen des amerikanischen Militärs befolgt. Colonel Kurtz der halt irgendwo oben in Kambodscha dem Fluss da irgendwie sein eigenes kleines Herrschersystem aufgebaut hat. Eigenmächtig ähm, agiert, reagiert und halt ja, ein Dorn im Auge ist und dort halt, es wird glaube ich gar nicht so ausgesprochen, aber halt dort liquidiert werden muss. Er kriegt dann halt ein kleines Boot gestellt, mit einer Mannschaft von vier Mann noch zusätzlich, war der Schiefkoch, der Captain der Surfer, das ist drei oder vier? Warte, Benny, es gab den Surfer, es gab den Chief, nee, vier, vier. Der das Boot gefahren hat, dann, der sich nur Chief nennt, einen jungen Mann, der eigentlich surft, und halt den jungen, äh, schwarzen Soldaten, gespielt von Lawrence Fishborn, die werden noch so ein bisschen reingebracht, wird von dem so ein bisschen was erzählt. Und die fahren dann halt flussaufwärts immer tiefer in dieses Land hinein. Vietnam, Kambodscha. Ins Herz der Finsternis, sozusagen. Ähm,
1: ja. Dann sind wir schon, also ich habe ja. Ich würde auch sagen, so viel mehr solltest du über den Film, über die Story auch gar nicht erzählen. Also es Man kann ja noch sagen, dass halt Marlon Brandon in seiner Rolle halt schon ikonisch ist, mit dem wir dann da... So, aus so, so, so,
0: so weit will ich gar nicht kommen. Ich will nur kurz die Kapitel durchgehen. Es gibt ein Kapitel der Beach Boys. Dort trifft ihr Robert De Waal. Und selbst wenn ihr den Film nicht gesehen habt, wird euch doch zwei Sätze irgendwie in Erinnerung bleiben. Erstens... Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen also wie er das alles davon erzählt und wie er da hockt und großartig. Der zweite Satz, der da fällt und sehr oft wieder erwähnt wird oder generell in der Popkultur, Charlie surft nicht. Legendär. Und allein, das ist schon im ersten Drittel des Films und dieser Film zeigt halt diese Wirrheit, diese Schrecken mit diese diese Bilder der gespielt wird, wie wahnsinnig dieser Krieg ist und wozu und weshalb das alles und was, genau, besonders was der Krieg aus Menschen macht. Es ist einfach nur ähm, bedrückend, das zu sehen. Es wird immer wieder, es wird immer schlimmer. Je weiter sie paddeln. einfach ein grandioser Film. Wirklich. Ähm, ich will nicht weiter spoilern. Ich sag nur noch auch mal, guckt euch den Film an. Er dauert zwar ein bisschen lange.
1: Ja, ein bisschen lange.
0: Aber egal. Dann
1: kommt es auf die Schnittfassung
0: an. Dann dann, dann guckt euch halt zwei Kapitel am Tag an, am Abend an. Das reicht dann. Dann macht ein Cut und dann geht's es weiter. Ein bisschen durchatmen und so. Man muss, man muss ein bisschen durchatmen bei diesem Film. Wer noch durchatmen musste bei diesem Film war der Regisseur selbst, Francis Ford Coppola. Nämlich... Er hat den Film gedreht, das war, glaube ich, nach der Pate, 1 und 2 war das, glaube ich, sogar, ja, 79. Das kommt hin auf jeden Fall, er den ersten auf jeden Fall gedreht. Er war auf jeden Fall schon sehr, sehr erfolgreich, hat im Studio sehr, sehr viel Geld reingebracht. Und so ist er halt aufgetreten, auch bei den Dreharbeiten. Er ist dahin und dachte sich so, ey, das ganze Ding, den Film habe ich in 56 Tagen im Kasten. Es waren 238 Tage. Es waren 238 Tage. Der, dieser Mann hat 50 Kilo abgenommen. Er hat dort selber so ein bisschen im Mario Brando gegeben. Er war ein komplettes Arschloch, sollte er gewesen sein, am, am Set. Er hat sich dekadent aufgeführt. Er wollte immer das Beste essen, Alkohol, Drogen und auch das Beste. Nee, nicht das Beste, das, das, das Verwürzte, das Krankeste eigentlich. Seine Ehefrau war da und er hatte trotzdem, ich habe es im Buch gelesen, Affären dort während den Dreharbeiten. Also auch etwas. Ich, ich mag den Mann, aber als ich das gelesen habe, fand ich das doch sehr, sehr unsympathisch und hat sich auch sehr, sehr viel, sehr, sehr viele äh, Sympathiepunkte da äh, verloren. Für mich äh, ja natürlich auch äh, die Produktionskosten sind von 13 Millionen auf äh, von 13 Millionen auf 30 Millionen gestiegen. Am Ende hat sich das doch dann noch alles gelohnt für die Mitwirkenden. Der Film wurde legendär, der Film wird heute noch geguckt, der wird heute noch, Gott sei Dank, ab und zu mal in den Kinos gespielt und dann muss ich, ich war noch nicht drin, aber ich muss es irgendwann mal ins Kino schaffen, wenn er mal wieder in so einem Kino gezeigt wird. Ähm, kleiner Fun Fact auch noch, die Producerfirma ähm, war ja nicht dumm, hat dann irgendwann gesehen, okay, äh, dem Mann geht es auch immer ein bisschen schlechter und schlechter. Die haben auch eine kleine Lebensversicherung für ihn abgeschlossen. Also irgendwie habe ich gelesen, <lacht> im Fall, dass er stirbt, kriegen sie von der Lebensversicherung 15 Millionen Dollar ausgezahlt. Davon wusste er aber auch. Äh, ja, war glaube ich für alle Beteiligten sehr anstrengend. Aber äh, an dieser Stelle ein großes Dankeschön für diesen wunderbar großartigen, verstörenden Kriegsfilm. So wie er Und sein du muss. Meintest
1: für einige hat dann der Dreh da über 200 Tage gedauert. Für andere, ja, hat der Film, ja, die leben immer noch ihr Filmleben seit 50 Jahren. Nämlich die Krokodile, die immer noch da sind, die sie damals da hingeschafft haben und die jetzt immer noch da leben. Echt? Oder was eine Gefahr für die Zivilbevölkerung ist tatsächlich.
0: Da sollen sie doch was schießen, Alter. Hör mal, und Bogen da. <lacht>
1: Das passt ein bisschen zu der Geschichte, die jetzt irgendwie vor ein, zwei Wochen in den Nachrichten war mit den äh, Flusspferden von Pablo Escobar, dass die die jetzt versuchen, da alles zu sterilisieren in Kolumbien, weil die da auch schon überhand nehmen, weil die da auch keinen natürlichen Feind haben.
0: Ich wusste gar nicht, dass sie so ein ausgeführtes Sexleben haben, ein Flusspferd, hallo. Ja,
1: ja. Aus fünf wurden irgendwie 160 oder so, ne? So also war ja irgendwie das.
0: Aber wenn ich über solche Tierarten wieder höre, es das, das, das schreit doch wieder nach einem Australien-Special, Benny.
1: Ja, hallo, ey, I'm down for it, ich hab meine Filme. Down for it? <lacht> I'm come from a land down under. Dö, dö, dö,
0: dö, dö, dö. Work. Großartiges Lied. <lacht> ähm, ja, gibt's noch was zu sagen zu einem Film? Ich glaube nicht, wenn ich mir noch was einfällt, sage ich es noch mal.
1: Ich bin auch überlegen, hattest du, hattest du schon mal über Apocalypse Now hier bei den Filmfellers geredet? Mir kam es gerade teilweise so vor. Habe ich auch die ganze Zeit überlegt, aber ich habe zweimal das Doc durchgegangen und da stand Ja, nichts. Ich bin auch der Meinung. Ich habe auch gerade im Doc nochmal geguckt, im Doc steht es nicht. Deswegen weiß ich auch nicht, in welchem Zusammenhang das schon mal vorkam.
0: Ich glaube, ich habe einfach mal so random, ich, mir ist auf jeden Fall die Passage in Erinnerung geblieben, wo sich äh, Herz der Finsternis von Joseph Conrad. Äh, ja,
1: genau. Oder, mir auch.
0: Oder war es einfach bei der Literaturfolge? Bei der nee, ob, da habe ich geguckt.
1: Da hast du andere, da hast ja. du andere Filme genommen. Ja,
0: ja, aber ob ich das kurz erwähnt habe, dann.
1: Das kann gut sein.
0: Weil es, es war ja, glaube ich, erst gelesen, dann geguckt. Genau. Und da habe ich erwähnt, dass ich natürlich erst den Film gelesen äh, gesehen habe und dann erst das Buch gelesen habe. Ich glaube, so das war das. Das kann natürlich gut sein, ja. Auch ein gutes Buch, auch ein gutes Buch, Joseph Conrad.
1: <lacht> So, dann komme ich mal zu meinem zweiten Film von heute und auch ich habe bei meinem zweiten Film nicht ganz dieses eingehalten mit von wegen so dieses äh, persönliche Geschichte und so, denn ich habe hab mir mal so gedacht, bisher immer diesen Es war einmal vor der Glotze Folgen, die wir hatten, haben wir uns natürlich logischerweise, weil es jetzt ein bisschen zu immer so ein bisschen an ältere Filme und Serien gesetzt, dachte ich mal, ich nehme mal einfach einen Film aus diesem Jahr. Aha. Und weil ich ja weiß, in meiner Jahresbestenliste wird ein Film wie zum Beispiel Across the Spider-Verse mit Abstand der beste Animationsfilm sein, dachte ich mir, hey, lass mich doch mal über den zweitbesten Animationsfilm für meiner Meinung nach persönlich aus diesem Jahr reden. Und der kam aus dem Hause Netflix, wobei, eigentlich sollte der aus dem Hause Disney kommen. Für Disney war der ganze Stoff aber zu... Vogue... LGBTQ-freundlich, sage ich mal. Deswegen der, <lacht> der Film von Disney nicht gemacht wurde. Die haben die Reste abgegeben an Netflix und Netflix hat ihn im Sommer rausgebracht. Es geht um den Film Nimona oder Naimona, glaube ich, auf Englisch. Und es, der Film basiert auf einer ähm, Graphic Novel, die im Jahr 2015, nee, doch 2012 erschien, von der ähm ja, comic und Schreiberin äh, Noelle Stevenson. Und da geht es halt um, ja, es, der Film spielt in einer Fantasy-Welt, aber diese Fantasy-Welt spielt so gesehen jetzt in der Zukunft. Es ist alles sehr modern, alles sehr technisch, aber in dieser modernen technischen Zukunft gibt es trotzdem noch Ritter. Und die leben alle dann in ihrem, in ihrem Königreich, wo, was auf der alten Sage von Glorith beruht, die da irgendwie mal das Böse ausgetrieben haben soll, die Monster und alles Mögliche. So, Das ist so, sag ich mal, so die Welt, in die wir hier geschickt werden. Wie gesagt, das ist ein Animationsfilm auf Netflix. Und dann geht es um Ballister, der halt als bürgerlicher zum Ritter geschlagen werden soll. Und als das passiert, oder als das passieren soll, passiert etwas, wofür er verantwortlich gemacht wird. Er verliert einen Arm dabei und flüchtet. Und lernt dann Nimona kennen, die denkt, er ist ein Bösewicht und sich ihm anschließen möchte. Und Nimona hat vielleicht noch ein, zwei Geheimnisse. Und ähm, wie gesagt, Ballister ist nicht wirklich der Schurke, den sie erwartet hat, denn er hat das alles eigentlich gar nicht so geplant. Dann versucht er, seinen Namen reinzuwaschen und Nemona versucht einfach nur Chaos zu stiften. Wie gesagt, weil Nemona hat vielleicht eine Fähigkeit, die hier in dem Film noch wichtig ist. Und wie gesagt, dieser Ballister, der führt eine ähm, homosexuelle Beziehung zu einem anderen Ritter. Bei Nimona wird auch angedeutet, wenn es noch nie gesagt wird, dass sie halt auch ähm, homosexuell ist. Und das ist halt so eine Gründe, warum der Film dann halt nicht bei Disney liegt. Das war vielleicht, auch wenn Disney es ja mittlerweile auch ein bisschen hier und da macht, ich glaube, das war einfach ein bisschen zu viel für Disney. Wobei ich mich da schon frage, warum sie die Rechte denn überhaupt erst gekauft haben, weil in der Graphic Novel war es schon genauso. Und der Film hat einen sehr erfrischenden Humor tatsächlich, einen sehr witzigen Humor, gerade die Figur von Nemona in ihrer also in der ersten Stunde, wenn sie ihren absoluten ich gebe einen auf alles mentalität so ein bisschen immer so hier und da rausscheinen lässt, ist sehr witzig. Dann auch ihre Fähigkeit kann manchmal sehr, sehr witzig eingesetzt werden. Generell muss ich echt sagen, das war so, ich habe den mit meinem Großen geguckt zum ersten Mal. Und der hat natürlich so, gerade so was so, sag ich mal, so die erwachseneren Themen angeht, nicht alles verstanden. Und Gott sei Dank war das Arm abschneiden auch nicht ganz so grafisch. Ups. <lacht> Bin ich ein sehr schlechter Vater. Na, Auf jeden Fall, ähm. <lacht>
0: Besser Zeitpunkt, mit denen auch Horrorfilme zu gucken, als sie nicht checken, <lacht>
1: <lacht> Na, auf jeden Fall. Und genau, das ist halt ein Film, das geht halt sehr viel so auch um, ja, um so ein bisschen so, was ist wirklich gut, was ist wirklich böse, ist es wirklich gut, sich immer abzugrenzen und solche Sachen so vielleicht. Und das hat, wirft halt so ein paar Fragen auf, die gab es halt auch schon im Comic oder in der Graphic Novel. Und es ist halt sehr viel auch so, ja, gerade so mit grauen Charakteren, also nicht so alles schwarz-weiß, wer ist hier wirklich gut, wer ist hier wirklich böse und, ähm... Wie sollte man sich eigentlich wirklich verhalten? Darum geht es halt hier auch so ein bisschen. Und ich wollte einfach nur mal ein bisschen Fokus auf den Film legen, weil ich ihn wirklich überraschend finde. Ich habe von dem vorher nichts gehört. Der Film kam raus. Ich hatte irgendwie gehört, so ja, das soll ganz gut sein. Irgendwie dann aber auch so, was heißt ganz gut sein? Also der kam halt raus. Ich habe ihn zwei drei Tage später schon geguckt. Also so viel konnte ich über den Film noch gar nicht hören. Und ich fand ihn auch wirklich gut. Also wie gesagt, nach Cross the Spider, was ist dieses Jahr auf jeden Fall meiner Meinung nach der beste Animationsfilm, der sich auch nicht nur an die, also der ich bin auch wenn ich ihn jetzt sage, ich habe ihn mit meinem Großen geguckt, aber eigentlich wende er sich nicht an die Allerkleinsten. Schon weil es schon noch ein bisschen dann so, auch wie gesagt, auch ein paar Witze sind, die Rinde, die er sich an Erwachsene richten. Auch so ein paar Themen einfach, die sich an Erwachsene richten. Allerdings ist der wirklich, der sieht gut aus. Der hat diese so fantastische Elemente, weil es ja auch so ein bisschen in der Fantasy-Welt spielt, auch wenn es sehr ähm, modern und technisch aufgebaut ist. Allerdings dieses Ritter-Thema. Was ich allerdings muss ich euch sagen, das ist etwas, was man nie gesehen hat so einen Film oder was eine moderne Welt so richtig so auch technisch modern in der es aber noch Ritter gibt ich fand das eigentlich auch einen ganz coolen Ansatz tatsächlich das war das ist mal wirklich was, was war was man jetzt so nicht so häufig irgendwo gesehen hat ist das so
0: ein bisschen Steampunk mäßig so oder
1: ein bisschen auch also nicht nee, Steampunk hat es kein hat kein ist jetzt kein Dampf ne wie bei Steampunk ja Steam -Punk ja Steampunk halt,
0: ist aber, ja mit Dampf, aber, äh, äh.
1: ja und ich wollte dann einfach mal dachte mir so ist einfach mal schön, ich bin nämlich der Meinung, der ist, der ist gut, aber trotzdem leider ein bisschen untergegangen, so einer breiten Wahrnehmung. Und ich meine, es ist jetzt nicht so, als hätten wir hier die Riesenreichweite, dass den jetzt, wenn ich den hier erwähne, 30.000 Leute gucken werden. Auch wenn es natürlich schön wäre, wenn es so wäre. Aber ich dachte einfach, ich erwähne hier noch nochmal, dass vielleicht Leute, die von dem noch nie gehört haben, und das kann ich mir halt vorstellen, dass viele von dem noch nie gehört haben, dass sie sich den mal angucken könnten, weil ich finde halt, der ist es wirklich wert.
0: Von den 10.000, die uns gerade zuhören, ähm, bin ich einer von, <lacht> der von dem Film absolut nie was gesehen hat. Nie. Und ich, ich bin ja einer, der mal auf Netflix da reinschaltet und guckt, okay, was gibt's da so. Und ich ich habe das Bild in keinem einzigen Frame davon jemals gesehen. Ich habe jetzt neben mir meinen Trailer da reingezogen. Komplett untergegangen. Komplett untergegangen. Und, aber ja, mal gucken, ob ich da mal Zeit habe. Was du aber auch erwähnt hast, von wegen dieser Witze für die Erwachsene, das, genau, das ist auch das, was die ganzen Zeichentrick und, ähm, Animationsfilme ja machen, ja, bunte, bunte Tralala für die Kinder, damit sie wie Zombies da äh, davor hängen <lacht> und man mal kurz Ruhe hat und was wir natürlich alle nicht machen ähm, <lacht> und man selber lacht dann über die Witze, die dann ähm, ja offensichtlich sind, aber für die anderen kleinen Kindergehöre noch nicht so richtig funktionieren. Gott sei Dank, Ey, wunderbar. Äh, okay, ich bin echt überrascht. Über diesen Film, dass es, an es so an mir vorbeigegangen ist. Und
1: deswegen sollten da vielleicht mal die eine oder andere Person da nochmal einen Blick drauf werfen, weil ich glaube, das ist vielen so gegangen. Weil ich finde jetzt auch nicht, dass ich irgendwie, klar, ich habe halt so von ein, zwei Filmseiten dann was über den Film gehört, aber ich finde halt so, ja auch nie von anderen Seiten. Also ich habe noch nie jemanden gehört der gesagt, oh ja, den habe ich gesehen, der war echt cool oder sowas. Also deswegen, also und deswegen bin ich dann der Meinung, den kann man sich ruhig mal geben. ich, ist. Ein bisschen
0: erinnert mich, wo ich den Trailer jetzt gesehen habe, ist doch an so eine Disney-Produktion. Wie heißt denn das? Der Zauberlehrling oder der Zauberer und sein Lehrling? So ein alter Film, wo ähm, ich kann es sehr ja verraten, weil im Trailer sieht man das ja, wo der Junge in verschiedenen oder der Zauberrauch in verschiedene Tiere verwandelt wird.
1: Hm, aber das sagt nichts. Also, okay. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich kenne die Bilder, aber ich, ich habe den Film glaub, ich, nie gesehen. Ich gucke das auch noch mal ganz kurz. Bill. Der Zauberer und sein Lehrling, ja. Ist das so? Der heißt der Film auf jeden Fall. Zauberer. Ja, ja, doch, die Bilder kenne ich, den Film habe ich aber nie gesehen. Aber es passt halt auch, weil es auch so rot dann ist, ne? Richtig. Ja,
0: rot, ja genau, rot ist halt. Cool, cool, cool. Äh, und, und, und noch eine Frage habe ich. Ja, du hast es ja, wahrscheinlich kann ich mir schon, oder reime ich mir die Antwort dann jetzt gleich zusammen, weil du schon gesagt hast, es ist auch der Film ist grau gehalten, kein Schwarz-Weiß-Denken. Der Film heißt ja zwar die Nimona, aber beide haben sind die
1: Hauptcharaktere, ne? Ja, ich würde sogar ich würd sogar sagen, Nimona ist der Sidekick. Also, ich glaube, im Graphic Novel ist das ein bisschen anders, da geht es ein bisschen mehr um Nimona, da ist es, glaube ich, auch während im Film, glaube ich, relativ schnell klar ist, dass er nicht das Böse gemacht hat, was am Anfang dann die ganze Story in, in äh, zum Laufen bringt, ist im Film sofort klar. Ich glaube, in der Graphic Novel ist es so gehalten, dass du, da du nur ihr folgst, nicht weißt, dass er gar kein Bösewicht wirklich ist. Ich glaube, im Graphic Novel ist das ein bisschen offen gehalten, dass es ein späteren Turn, dass er kein Bösewicht per se ist.
0: Weil im Trailer sieht man halt nur ihn, also dass er die Hauptcharaktere ist und der Time ist wahrscheinlich auch so ein bisschen mit seinem homosexuellen Hintergrund oder was ist denn da, mit der homosexuellen Beziehungen so? Ist auch scheißegal. Eigentlich Grüße an Disney an dieser Stelle. Ähm, <lacht> Ja, aber der Film halt so heißt wie sie, aber vielleicht hat sie den cooleren Namen und sie sind das ein bisschen wild. Sieht interessant, das auf jeden Fall, ja.
1: ja. Sie hat natürlich auch, aber ich will natürlich jetzt nicht alles vorwegnehmen Also aber sie hat natürlich ähm, auch andere Hintergründe noch. Die, später, ich muss auch wirklich sagen, so im ersten Moment, für mich ein krasser Aha-Moment war, Dass dachte du, oh krass, okay, so habe ich das jetzt gar nicht erwartet, aber das ist eine coole Entwicklung. Echt? Also ich würde... Ich also ich würde es jetzt nicht als Super-Twist bezeichnen, es ist kein Super-Twist. Es ist einfach nur eine 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 Information, die man dann später über ihre Vergangenheit bekommt, die man so gar nicht erwartet hat. Ja,
0: meistens sind solche Informationen, wenn da irgendeine Charaktere ist, die so ein bisschen härter ist oder sonst was, oder irgendwann in Mitte des Films äh, setzen sich die zwei Charaktere mal beim gemütlichen Lagerfeuer dann mal zur Seite und dann erzählt sie von ihrer Kindheit und dass sie mal enttäuscht also ganz worden Ja, läuft hier nicht, ist, aber
1: so... Äh man könnte es so sehen, ja.
0: Star Wars hat es so gemacht, aber ja, eigentlich ist es Schema F. In der Kindheit Find enttäuscht. Ich nicht, da muss
1: ich, würde ich sagen, ich würde den Film hier nicht als Schema F einsortieren. Ein würde ich nur mal dann erwähnen. Ja,
0: das, das spricht ja dann doch für den Film, weil du weißt, was ich damit meine, mit Schema F. Ja, das ja, ich ist weiß, was du meinst. in eigentlich ganz, ganz vielen Filmen und Serien dann... Ja, ich bin ja gar nicht so, ich bin ja gar nicht die Harte, ich bin ja gar nicht der Harte, weil so und so und so und, und ja, es war nett, aber auch Irgendwann auf die Dauer ein bisschen langweilig. Und darum spricht sie ja dann für den Film, wenn es das nicht so ist. Und ich will dann einfach nur... eine. Vielleicht ist sie einfach nur böse. Vielleicht ist das der Twist. Oder verrätst <lacht> es uns ja gerade nicht. Und sie ist einfach eine Bitch. Sie ist einfach eine <lacht> Bitch, die Chaos machen möchte. Und man sagt sie so, geil. Das ist mal, sie, richtig. aber ich würde
1: nicht sagen, dass sie böse ist. Aber sie ist eine Bitch, die Chaos machen möchte. Das stimmt.
0: <lacht> ja, vielleicht ist das Chaos ja auch gut. Dann kommen wir wieder in die Joker-Rolle und so... <lacht>
1: So, Dennis, jetzt haben wir beide jeweils zwei Filme. Jetzt haben wir, sind wir nur bei den vier Filmen insgesamt, nicht bei den sechs, die wir sonst immer haben. Deswegen habe ich kurz gefragt, wollen wir beide auf die Schnelle noch jeweils irgendwie vielleicht in drei, vier Minuten irgendwie aus dem Ärmel irgendwie jeweils einen Film erwähnen? oder? Ja. Ja, wollen wir, aber dann also, machen wir das halt ein bisschen kürzer als die Filme vorher.
0: Ja, ich muss es kürzer machen, weil ich selber nur zur Hälfte gesehen habe. Ich habe es am Anfang der Episode gesagt, dass ich meine Ehefrau hier nicht erwähne. Jetzt bringe ich sie doch mit rein. Und sie bringt unwissend hier mal ein, ein, ein Doku-Tipp mit rein. Äh, davon war sie ist sehr begeistert, hat mir davon mal erzählt, leider nur zwischen Tür und Angel, also kurz angebunden, aber sie hat sehr, sehr interessant erzählt und dann habe ich selber reingeschaut. Und zwar zu finden in der ARTE Mediathek oder auch in der ARD Mediathek. Übrigens, ARTE, ZDF, die Mediatheken schließen sich irgendwann zusammen. Was das alles viel einfacher macht in Sachen Filme und Serien gucken. Aber ist ein anderes Thema. Guckt einfach in der Arte-Mediathek. Brainwashed: Sexismus im Kino. Hm, äh, das
1: finde ich interessant. Äh, ja, kann ich nicht.
0: Wahnsinnig interessant. Ich, ich hoffe, das ist jetzt wirklich die richtige Doku. Ich gucke mal ganz kurz rein. nämlich das hier noch mal kurz. Ja, das ist es. Ich habe nämlich die das erste Drittel gesehen. Brainwashed: Sexismus im, Ki Sex, Sex, Sexismus im Kino. Leute, ich bin erkältet. Ähm, einmal wirklich zu sehen, okay, was ist eigentlich... Wir beide sind ja eigentlich sehr, sehr offen für alles oder Woke, wie man das nennt. Ähm, aber selbst da, was da zu sehen ist oder erklärt wird, es wird auch ganz, ganz viel erklärt in Sachen Stilrichtung, Kameraposition, äh, Beleuchtung, ähm, ganz, ganz viele Sachen. Wahnsinnig interessant, allein wenn man nur auf dieses technische Gedöns steht, kann ich das nur herz, herzens äh, äh, empfehlen. Und wenn du dann noch so ein bisschen als gesellschaftskritisch, was die Tokio eigentlich sein soll, äh, will und rüberbringen will, auch noch ist, dann kriegst du das am Top noch äh, als Hauptthema noch mit drauf, sozusagen. Sehr interessant. Ein paar Sachen sind mir selber gar nicht aufgefallen. Also klar ist es aufgefallen, dass die Frau im Film sexualisiert wird. Besser also. Oh, hier ist die Frau und sonst was. Aber der Tenor ist so, wenn ein Film gezeigt wird, ist, der wird gezeigt aus der Sicht des Mannes. Nur mal eine Sache zu erwähnen.
1: Sehr, sehr häufig, ja.
0: Der Blick, du siehst vielleicht den Mann kurz und der, Bl der Mann guckt halt die ganze Frau an. Und es ist nicht nur bei den alten Schinken von Alfred Hitchcock aus den 50er, 60er Jahren oder 70er später noch, ähm, das ist nicht mehr Alfred Hitchcock, aber andere Filme, sondern auch schon neuere Filme und, und auch ähm, ja, moderne Filme Filmemacher, Quentin Tarantino, oder, na, der ist ja auch nicht ganz sauber, aber sowas, da denkt man sich so, wow, okay, ich dachte, mir ist eigentlich schon viel aufgefallen, aber anscheinend noch nicht viel genug und äh, ich habe noch ein Drittel gesehen, ich bin ganz gespannt, wie es noch weitergeht, wirklich Film, äh, Doku-Empfehlung dieses Mal, Brainwash, Sexismus im Kino, Arte, Mediathek. Liebe Grüße an Lea. Und dann Danny, was ich was hast du? Lea,
1: ich habe hab ihn mir gerade sofort auf die Liste gesetzt, weil ich das super interessant fand.
0: Und was hast du? Hast, hast du hast, 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 hast was im Ärmel? Hast, 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 hast ja, was? ich
1: habe mir einfach schnell was ausgedacht. Weil ich habe mich letzte Woche noch, ähm, eine andere Sache, die ich zuletzt gesehen habe, ich habe zuletzt Flora and Sun gesehen auf Apple TV Plus. Und ich möchte jetzt nicht mehr Flora and Sun reden, aber bei dem Film ist mir was aufgefallen. Und zwar Florence Hunt ist der neueste Film von dem Regisseur John Carney. Und ich mag alle seine Filme. John Carney-Filme drehen sich immer zu sehr, sehr großen Teilen um Musik. Der hat auch den Film Once gemacht, der zu meinem absoluten Lieblingsfilm zählt. Der hat auch den Film gemacht Begin Again, der auf Deutsch den schrecklichen Namen hat, Can a Song Save Your Life. Und der hat auch den Film gemacht, auf den ich jetzt zu sprechen kommen wollte, nur ganz kurz, Sing Street. Ist mir, wie gesagt, John Carney, britischer Regisseur, irischer Regisseur, ersten Filme sich immer um Musik drehen. Sing Street handelt von einem Teenager, der, weil seine Eltern Geldprobleme haben, von seiner privaten Schule auf eine öffentliche Schule in Dublin wechseln muss. Oh mein Gott, oh der Arme. Der Arme. <lacht> aber auch oh so ein bisschen versnobter Junge ist, der dann halt auf der öffentlichen Schule nicht so klarkommt. Oh Gott, Benny, es tut mir
0: leid, dass ich unterbreche. Es tut mir wahnsinnig leid, aber dass ein Junge von seiner privaten <lacht> Schule auf die öffentliche Schule es bricht mir das Herz es bin mir das Herz, dass diese Eltern keine 30.000 Pfund für den Jungen haben im Semester.
1: Ja, auf jeden Fall. Und auf jeden Fall verliebt er sich dann an ein Mädel, das neben der Schule wohnt. Und weil er sie beeindrucken will, denkt er sich, hey, ich gründe eine Band und lasse sie in unserem Musikvideo auftreten. Und dann geht es halt darum, wie dieser Dulli mit anderen Dullis eine Band gründet und ganz viel Dolly-Musik macht. Dabei werden halt so viele britische Bands halt immer zitiert. Es geht sehr viel um... Duran Duran kommt immer mal vor, dann kommt, ähm, hier, Blue Monday, wie heißen sie?
0: Äh, uh, New Order.
1: New Order kommt, ist ein Thema, äh, dann äh, immer mal wieder so ganz, so berühmte britische Musiker sind immer mal wieder Thema, der springt so auch so durch ein bisschen so durch die Stile, ist dann halt mal wieder so ein bisschen sehr so, so rockig, dann auch wieder ein bisschen sehr viel Sinti-mäßig und sowas, also wie gesagt, der spielt mit, mit der Musik, der macht Witze auf Phil Collins' Nacken und, ähm. Das ist halt ein sympathischer Film. Ich muss halt sagen, so von der Klasse her sind für mich so Filme wie, also von John Carney jetzt. Once ist für mich so sein, weil er so sein anspruchsvollster Film ist, ist für mich mein liebster. Das hier ist ein sehr so eingängiger, ein sehr mainstreamiger, ein sehr witzig gehaltener Film. Der aber auch so mit diesem 80er Jahre England, was ja wirklich so dieses total triste Biedermann-England ist, sage ich jetzt mal. so Legere Irland. Genau sowas. Und genau mit diesem, mit diesem Look spielt der Film halt. Und dann hat er doch halt diese Musik immer mit den vielen Sintys dazwischen. Die Musik ist wirklich super. Ich bin ganz ehrlich, ich will die Platte immer noch haben mit dem Soundtrack. Die ist mir allerdings, wo ich es finde, immer zu teuer, als dass ich mir wirklich hole. Also ich hoffe, dass ich irgendwo mal einen Schnapper mache. Und, ähm, also wie gesagt, ich mag alles eigentlich von John Carney. Und dieser Film ist, wie gesagt, ist so sein eingängigster, es ist ein Star es ist ein, Star, es ist ein buntes buntester, würde ich fast schon sagen der eine super Musik hat, der... Es ist ein bisschen Coming-of-Age, muss man halt mögen, aber... Ja, der Hauptdarsteller, der von seiner versnappten Schule dann an diese öffentliche Schule kommt, du kannst es gleich nochmal sagen, <lacht> Dennis. <nicht> reden, <lacht> bitte der ist am Anfang wirklich nicht so, dass man sagt so, oh ja, das ist hier irgendwie so der, die Figur, mit der ich irgendwie so mitfieber. Ich Aber schon, der macht
0: sich, ich schon, ich der liebe macht, den Jungen
1: schon. <lacht> Aber der macht sich tatsächlich dann auch vor allen Dingen mit der liebe Musik und der hat sein, mit seinem coolen Bruder gespielt von Jack Rayner, der ohnehin so ein bisschen so ähm, Stammschauspieler ist von John Carney, kennt man vielleicht aus vor allen Dingen aus Midsommer, weil er dann die sag ich mal, männliche Hauptrolle neben Florence Pugh spielt. Und ähm, deswegen, also das ist einfach ein bisschen Wohl, Wohlfühlfilm mit Musik von The Cure, The Clash, Hell and Oats, Spandau Ballet. Also gerade so diese Mucke dann vor allen Dingen so 80er Jahre in diese Richtung. Und das ist halt viel gut Film, viel gut Coming-of-Age, viel gut Musik und den kann man sich gut geben. Die, die Musik ist echt geil. Also ich ehrlich, das ist was mir ein Film am meisten in Erinnerung geblieben ist ist die Musik und ich bin halt diese Woche nochmal drauf gekommen, weil ich mir Flora and Sun*, den neuen Film von John Carney angeguckt habe, der ein bisschen anderes Stil hat, der ist ein bisschen sehr ruhiger und geht ein bisschen mehr so tiefer, sage ich mal. Und das hier ist halt einfach so, von in John Carnys gesamtem Filmschaffen ist das hier so der gute Laune-Film. Und deswegen wollte ich den einfach mal kurz reinbringen und das war jetzt ja höchstens fünf Minuten, wahrscheinlich nicht mal.
0: Du hast es Sing so Street.
1: Du, du hast es ich so ich habe den Namen nur einmal gesagt, Sing Street, nochmal.
0: Sing Street. Äh, warte, Welchen Film müssen wir jetzt gucken?
1: Sing Street. Sing Street war der, über den ich gerade erzählt habe. Ah,
0: ich war die ganze Zeit bei äh, Florence Son, den ihr auch gerade. Nein, grad nein, grad nein, das hast. ist ein
1: anderer Film. Das ist der neue Film, den ich letzte Woche gesehen habe.
0: Genau, wo, wo, wo äh, äh, Joseph gordon lewitt ein bisschen aussieht. Ich habe jetzt nur so, so eine Anfangssequenz hier von YouTube-Video-Trailer, so ein bisschen aussieht wie äh, Paul Rudd irgendwie. Da sieht gar nicht so aus, wie er eigentlich aussieht da. Ach du mal, entschuldigung, ich habe die ganze Zeit, ich war total verwirrt gerade. Sing Street.
1: Genau, Sing Street.
0: Ach, ja. Uh, can a Song Save Your Life, ja, um, begin, begin Again, Mark Ruffalo. Genau, da nicht? ist der
1: deutsche Titel echt. Also ich, ich mag den auch, Das ist auch ein super Film. Ich mag eigentlich alle John-Canny-Filme. Aber bei Can a Song Save Your Life muss ich dann sagen, der Name Begin Again, klar, der ist ein bisschen austauschbar, aber Can a Song Save Your Life klingt irgendwie so richtig Dolin-mäßig, finde ich. Deswegen ja, mag ich den deutschen Namen nicht.
0: Aber Mark Ruffalo magst du, ne?
1: Der Film ist super, aber ich mag auch Mark Ruffalo ganz gerne.
0: Ja, Gott sei Dank habe ich den Film äh, mal empfohlen. Es geht ja all right. <lacht> <lacht> Darauf
1: antworte ich nicht. Ey, Alter,
0: ich hab mit ihr
1: voll, Digga. Hundertprozentig nicht. Nein, das machen wir, das machen wir jetzt nicht nochmal. Wir ändern jetzt das Thema.
0: Wusa. <lacht> Wusa.
1: Gut. Wie ich vorhin noch meinte, wir machen, schieben heute einfach mal so eine schnelle Zweier-Episode zwischen, die bestimmt nicht lange dauert. Es war ja klar, dass es natürlich gelogen ist. Tut mir leid. Es, es geht einfach nicht anders. Wir bleiben dann irgendwie dann doch immer länger bei einigen Sachen hängen, als wir eigentlich wollen.
0: Deswegen sollten wir halt Schluss machen, weil sonst quatschen wir jetzt auf einmal den ja, Film, Film und den Film und den Film.
1: Deswegen, ich sage danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jetzt fehlt mir gerade der Satz. Ich wollte gerade was sagen, das habe ich jetzt verworfen. Also nö, dann sage ich dann einfach tschüss und danke und wir machen das hier gerne. Und nächstes Mal ist auch wieder der andere dabei, der heute hoffentlich überlebt und dem es morgen wieder besser geht. Und deswegen sage ich, macht's gut.
0: Ich bin mir ganz sicher, in Bayern gibt es irgendwelche Leichenausgräber und irgendwelche Hexen, die ihn wieder zum Leben erwecken. Irgendein Ritual, die anhand seiner Tattoos da schneller wirken und er ist dann wieder bei uns. Trotzdem hat mir das wieder sehr viel Spaß gemacht. Es war wieder Flashback-Time ein bisschen, nur wir beiden Film für das. Ich sage danke dir für die Aufnahme, Ben. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören da draußen. Empfehlt uns weiter. Bleibt uns treu auf jeden Fall. Und in diesem Sinne, Aura, macht's gut. Küsschen gehen raus aus dem Westflügel.
1: Ciao. Filmfellas, drei Jahrzehnte vor der Glotze.